1: I can't Oh! <laughs>
0: <laughs> This is Fabian. He calls in almost every Friday from, from Germany. So, yeah. Yeah.
1: welcome. So, yeah, I'm Fabian from Lüneburg, Germany. And um, I'd like to take a major spoilers question to embarrass myself. <laughs> All right. There you go. Here's an easy one. Is it? I, I think it is. <laughs> How many years has Critical Hit been running? How long has the show been going on? Just guess six years. Correct. Six years. Uh, The first episode appeared woo. on
0: July 6, two thousand nine. It was Major Spoilers podcast episode number one nine, Dungeons and Dragons Crawl Part One. I have Just a follow up
2: question. Wo ist den Hammenfleisch? Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräch ins das Videogespräch. Heute bei mir zu Gast, der Fabs. Hallo Fabs.
1: Vielen Dank, dass ich erneut eingeladen wurde.
2: Es ist schon jetzt eine ganze Weile her, dass du äh, mal auf Reisen in die USA warst. Und wir haben es ja auch tatsächlich geschafft, in all der Zeit, die du schon wieder zurück bist, äh, die wir uns getroffen haben und nicht dieses Interview geführt haben, trotzdem nicht darüber zu reden. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, was du da gemacht hast. Und deswegen bin ich sehr <lacht> gespannt. Weswegen bist du überhaupt hingefahren?
1: <lacht> ja, wir haben jetzt sechs Wochen oder, oder so ist das her. Aber ich hätte die richtigen Daten nochmal raussuchen können. Ähm, Im Endeffekt, Ende Juli, das erste Augustwochenende, bin ich äh, auf eine, nennen wir es Fankonferenz, ähm, in die USA geflogen. War dies konnte? Äh, ja. Nein, also. <lacht> Weil ich das jetzt wirklich mal wollte. Ich bin seit Jahren äh, ein großer Fan eines speziellen amerikanischen Podcast-Studios. Also ein Produzent, der seit wirklich fast zu Beginn der, der ganzen Podcast-Geschichte, als er das noch nicht Podcast genannt hat, sondern tatsächlich einfach MP3s übers Internet... Ähm, Vertrieben hat, würde ich jetzt fast sagen. Also nein, mhm. also er hat er hat MP3-Dateien auf seiner Internetseite gehabt, die dann Leute einfach runterladen durfte. Also dieser Scott Johnson, relativ unscheinbarer Name eigentlich, ist ein ähm, Comic, also Cartoon-Zeichner. Der im schönen Bundesstaat Utah wohnt mit seiner großen Familie, also groß in unserem Verhältnis, der hat eben auch drei Kinder, aber relativ klein für Utah-Verhältnisse, da ist er gerade so als akzeptierter Bürger mit drei Kindern, ansonsten muss man da schon eher fünf oder sechs Kinder haben. Oha, da muss ich aber noch nachlegen. Ja, also Utah ist äh, anscheinend sehr interessant, aber wir können ja beim Anfang anfangen.
0: Ja,
2: wie heißt das Studio? Du hattest erwähnt, das ein Studio hat das einen besonderen Namen, kennt man das? Ja,
1: das, das Studio heißt Frog Pants Studio, also wie der, ja, wie der Frosch und die Hose. Das liegt daran, dass Scott Johnson einen Lieblingswitz hat, den ich leider vergessen habe. Ich bin seit Jahren eben treuer Hörer dieser Sendung, die machen ganz großartige Sendungen, besonders bekannt... Und ich denke, weltberühmt ist er für eine äh, World of Warcraft-Sendung, die er macht, seit wirklich jetzt x Jahren, also bestimmt acht Jahre oder so.
2: Okay, also quasi von Anfang an. Ich weiß gar nicht, also, wie alt äh, WoW ist.
1: Ja, ich auch nicht. Also wenn, naja. Ähm, auf jeden Fall heißt äh, diese Sendung The Instance. Leute, die es kennen, kennen es an alle anderen. Googeln okay. nach, keine ja. Ahnung. Also wer, wer daran interessiert ist, es gibt da ganz viele Hörer. Also er hat immer noch viele Hörer, obwohl World of Warcraft natürlich ganz schön abnimmt in letzter Zeit. Aber er hat immer noch viele Hörer, die die Sendung hören, obwohl sie gar nicht mehr spielen, weil sie mhm. diesen Nostalgiefaktor durch die Infos und Geschichten, die sie in der Sendung machen, einfach ähm, ja hören. Ich habe kein Interesse daran. Das war auch die einzige Veranstaltung, die ich absolut nicht besucht habe. Das ist aber... Okay. Wir, fangen, wir fangen wirklich von vorne an. Ja. Den... Wir fangen richtig von vorne an. Ich habe im letzten Winter, kurz vor Weihnachten oder keine Ahnung, um die Weihnachtszeit, habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen. Mein Chef hat gesagt, wir erhöhen das auf den nächsten 100er-Schritt oder sowas. Und äh, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mir das leisten, darauf ähm, naja, ich bin leider nicht der Spartyp, auf etwas zu sparen wäre klüger, mhm. aber ja. ich habe jetzt einfach die Bank angepumpt und zahle jetzt eben genau diesen 100er-Schritt, den ich mehr habe, ähm, damit ich das dann eben finanziert habe. Ja. Ähm, daraufhin habe ich dann eben länger gewartet, bis das Datum bekannt wurde. Sie haben in den letzten Jahren immer mal wieder gewechselt. Und so auch dieses Jahr. Letztes Jahr war es am 4 ähm, of Ju äh, July Wochenende, also an, an ihrem Nationalfeiertag Wochenende sozusagen, mhm. äh, was vielen Leuten nicht so... So 4. Juli? Ja. ja. Ja, Entschuldigung. Ich habe Force verstanden. Force, ja. Ja. Weil du nur an Star Wars denkst dieses ja. Jahr. <lacht> Entschuldige bitte. Force! Force of July! Ähm, ja, also an dem 4. Juli, dem äh, Nationalfeiertag, haben sie das eigentlich gemacht an diesem Wochenende, weil das ohnehin ein verlängertes Wochenende ist bei denen ja. meistens. Und ähm, das war dieses Jahr nicht der Fall. Das heißt, ich musste, damit ich Urlaub nehmen kann... Erst mal wissen, wann es ist. Also da, da gab es die letzten Jahre immer schon ein bisschen so, so Angst meinerseits, dass ich nicht dann, wenn ich das Geld habe und die Chance mit dahin zu fliegen, dass ich dann keinen Urlaub habe. Okay. Das wäre ja richtig scheiße. Ja. Auf jeden Fall hat das geklappt. Ich habe Karten gekauft, die ich habe das tatsächlich. Hoffentlich hört das niemand, aber. Äh ich habe dann eben von der Arbeit ganz schnell meine Karten äh, gekauft, ich habe sogar besondere Karten gekauft, das, das spreche ich später garantiert nochmal an, auf jeden Fall kann ich es jetzt schon mal sagen, also ich habe mir Karten gekauft, die ein bisschen teurer waren, um einiges teurer, dafür hatte ich einen sicheren Platz in der zweiten Reihe. Okay. Also es gab auch noch die. Also quasi sowas wie Logenkarten. Ja, ja, VIP-Karten. Ja, okay. Ja, und äh, es gab auch noch die Möglichkeit, die erste Reihe zu kaufen, aber das war mir dann ein bisschen zu viel. Erstens möchte ich nicht in erster Reihe sitzen. Mhm. Dann bin ich ja direkt vor den Leuten, die ich angucken möchte. Und ähm, dann ist es auch nochmal ein ganz schöner Schritt preislich. Und was ich noch gekauft habe, war ein ähm, Essens. Ticket an beiden Tagen der Konferenz, ich nenne es jetzt einfach immer so, mhm. weil es ja Convention heißen könnte, also wie Comic Con, Comic -Convention. Wie genau heißt es jetzt? Ach ja, es heißt Nerdtacular. Ah, okay. Also wie ein Nerd Spectacular. Ja. Ja, also Nerdtacular 2015 und ich war dabei. Auf jeden Fall äh, habe ich mir diese Lunch-Tickets, Lunch Tecular tickets gekauft. Mhm. Oder eins besser gesagt, für den Freitag. Das hat mich dazu berechtigt, mit den Produzenten zum Mittag zu essen quasi. Also in einer Pause zwischen zwei sogenannten Panels, also zwei Sendungen, die aufgezeichnet wurden, ja. sind wir dann in das durchaus coole Restaurant gegangen, um zu essen. Aber das, wie gesagt, an der an entsprechenden Stelle würde ich das erwähnen. Gut. Ähm, im Vorlauf bin ich fürchterlich ich habe alles viel zu spät angefangen abgesehen davon, dass ich die Tickets pünktlich hatte und gut hatte habe ich äh, das Hotel zu spät gebucht, weil ich mich nicht getraut habe da anzurufen mhm. das hat eben bedeutet, dass ich ein Hotel äh, ein paar Meilen den Berg weiter hoch hatte okay. ist leider dann ziemlich blöd gewesen weil ich mich immer hab hin und her fahren lassen müssen wie, viel, wie lange hättest du laufen müssen? Ich hätte das nicht laufen können. Oh. Können wir, können wir gleich noch machen. Ähm, ja, den, der Flug war dann gar nicht so schlimm, aber der Flug war einfach auch echt das teuerste. Also ja. der Flug von äh, Hamburg über Amsterdam nach äh, Salt Lake City und dann von Salt Lake City einen kurzen Hopsa nach Los Angeles und dann eben von Los Angeles über Amsterdam nach Hamburg zurück, waren dann 1500 Euro. Und das äh, ist nicht schön, aber ist auch nicht schlimm. War eigentlich ein recht angebrachter Preis dafür, ja. denke ich. Also ich habe auch, wie gesagt, relativ spät alles gebucht. Und das ist eben meine Schuld, weil ich an äh, chronischer Aufschieberitis äh, leide, häufig. <lacht> ja, das kenne ich. An dem Sonntag vor meiner Reise hatten wir dann noch eine nette, einen netten Betriebsausflug nach Worpswede. Äh, ist nicht so schlimm, ist ein Künstlerdorf irgendwo in der Heide. Okay. Ich erwähne es nur deswegen, weil das die nächsten Tage ein bisschen einfärbte bei mir. Es war schon eine wirklich nette, ein netter Ausflug. Aber ich habe schon auf dem zweimal mal zwei Stunden äh, auf der zweimal zwei Stunden Busfahrt keinen Bock mehr gehabt, neben irgendwem ganz eng zu sitzen. <lacht> und, und dann habe ich gedacht, was soll denn das werden, wenn ich elf Stunden fliege von Amsterdam nach äh, Salt Lake City oder so. Oder neun Stunden kann. finde mal überhaupt
2: erstaunlich, dass diese Flüge über Amsterdam laufen.
1: Amsterdam ist immer noch ein Weltumschlagplatz. Ja, wusste ich nicht. Ja. Ich
2: hätte wirklich gedacht, dass wir Deutschen da so ein kleines Privileg haben, aber ist ja gut, dass wir nicht überall privilegiert sind
1: wir haben Privileg die äh, Waschmaschinenfirma aber was haben wir denn sonst? Ach so, entschuldige bitte. <lacht> ich dachte, das äh, ist schon gut. Wir haben ein Privileg auf Hitlerwitze. Äh, <lacht> wir haben wir haben das Privileg äh, sexuell abweichend genannt zu werden. <lacht> okay. Ja, nein. Wir haben wir haben das einzige, was wir wirklich als Privileg haben, denke ich, dass wir Tatsächlich international recht positiv wahrgenommen werden. Also äh, habe ich auch irgendwann mal so eine Studie eben äh, gelesen, oder zumindest die Ergebnisse davon, dass mhm. wir äh, von den europäischen Nationen durchaus am positivsten bewertet werden. Oha und das ist doch das das ist vielleicht gut aber ansonsten äh, höre ich das ja dadurch dass ich die englischen Podcasts höre und viele englische Sendungen äh, gucke und auch immer da äh, reiten die dann immer darauf rum dass äh, deutsche Pornos so absolut abartig werden und das verstehe ich immer nicht bla <lacht> Nach diesem Betriebsausflug am Sonntag, ich muss mir wahrscheinlich irgendwie dann äh, bei der Bewegung an der frischen Luft irgendwie Zug verschafft haben oder keine Ahnung wie, ich lag dann Montag komplett flach. Ähm, ich mag immer nicht von Migräne reden, weil ich glaube, dass andere Leute da eher diagnostiziert sind als ich, aber das war es, was ich dann eben... Also ich lag den ganzen Tag dann auf dem Sofa, ich wollte mich nicht bewegen, ich hatte aber auch keine Lust, mir Schmerzmittel reinzupfeifen, damit es irgendwie geht. Mhm. Also habe ich mir vorgenommen, dann packe ich meine Sachen halt am Dienstag. Also alles mit dem mit dem Hinblick darauf, dass ich ja am Mittwoch fliege. Ja. Ja. Ähm, ich bin am Dienstag verhältnismäßig früh aufgestanden, habe noch schnell Hemden in die Wäsche geschmissen, die dann bis äh, abends zum Glück tatsächlich trocken waren. <lacht> ähm, habe noch kurz ein paar Besorgungen gemacht. Ich hatte keine Badelatschen, sowas mag man auf Reisen ja immer mithaben und ähm, habe dann tatsächlich vor lauter Panik ähm, noch Hemden gebügelt, die ich gar nicht mitgenommen habe. <lacht> ich Also Ne, ich habe ja von der Aufschieberitis gesprochen. Wir, ich, ich schaff's einfach nicht, dann das im Vorfeld richtig zu planen. Ich habe dann eben wirklich einen Tag vorher meine Sachen gepackt und ja. es war auch alles in Ordnung. Äh, an dem Abend, Dienstagabend, war ich dann... Ähm bei unserem DSA-Termin. Wir haben halt dann wöchentlich eben den den Termin zum DSA spielen und einer meiner Mitspieler dort hatte mir versprochen, dass er mich zum Flughafen fährt, was extrem nett ist. Ja. Mit äh, der S-Bahn und überhaupt Bahn, Metronom oder so, hätte ich, ich hätte ich wäre entweder super früh fahren müssen, also schon um 11, dafür, dass mein Flug um 6 Uhr morgens geht, am ja. nächsten Tag, oder zu knapp also war es eben ganz gut, dass er das gemacht hat. Was ich nicht wusste, war, dass er das direkt nach dem Spielen machen wollte. Das <lacht> heißt, das heißt, wir haben bis um zwölf gespielt etwa. Ähm, er hat mir das eröffnet. Ja, wollen wir dann gleich fahren? Und ich meine, ach, echt schon? Und äh, bin dann eben mit ihm noch kurz zu mir, habe alles komplett fertig gepackt und wir sind dann direkt abgehauen. Und ich war dann um 2 Uhr am Flughafen. Was okay. ich vorher nicht wusste, und das wusste er auch nicht, als äh, jemand, der in Hamburg gearbeitet hat, ganz lange, die haben am Hamburger Flughafen inzwischen tatsächlich Öffnungszeiten. Das heißt, zwischen, nee. ja, zwischen 0 und 4 Uhr oder sowas haben die die Terminals, Terminals geschlossen. Das, das heißt, ich krass. stand dann anderthalb Stunden von 2 Uhr bis um halb 4 stand ich dann vor der Tür. Ich war echt froh, dass ich eine lange Hose hatte und keine kurze, da war es ja noch warm. Ähm, ja, also dann nett, dass er mich gefahren hat. Scheiße, dass ich so lange da stehen musste. Ich bin dann eben dann tatsächlich da rein, ähm, habe dann ganz lange noch ge gesessen und... Ähm, das, was ich dann eben immer gerne erzählt, ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt erzählt, meiner Familie und so und die ja halt noch nicht, das, was ich gerne erwähne, ist, wie lange ich dann eigentlich wach war, weil ich ja wirklich um, 9, sagen wir, 9 Uhr aufgestanden bin, ja. bis 12 halt DSA und dann bis um 6 Uhr morgens ähm, musste ich ja relativ wach sein, um dann in den Flug zu steigen. Ja. Der erste Flug war super kurz. Da war ich erstens noch aufgeregt, weil ich seit zehn Jahren nicht mehr geflogen bin mhm. und ähm, auf einem stundenlangen Flug schläft man so und so nicht so viel. Dann kommt wieder die Stewardess mit irgendeinem Brot oder so. Ähm, Hast du Tomatensaft getrunken? Ich habe keinen Tomatensaft getrunken. Hatte ich nicht das Bedürfnis danach. <lacht> dieses dieses äh, belegte Brot war übrigens auch das erste, was ich den ganzen Tag gegessen habe vor Aufregung. Ich, oh, wollte, okay. ich hatte, ich hatte ähm, tierische Panik, irgendwie äh, im Flugzeug aufs Klo zu müssen mhm. und deswegen <lacht> habe ich den ganzen Dienstag dann halt nichts gegessen. Also, oh Gott. <lacht> ähm, ja, aber das war dann eben dementsprechend gut dieses ähm, sehr gewöhnliche Brot halt. Ähm, ja, also wegen des wegen des Wachheitszustandes. Ähm, der war mittelmäßig. Ich bin dann in Amsterdam angekommen, habe das Geld gesucht, wo ich in die USA weiterfliegen musste. Da hatte ich auch leider eine ganze Menge Wartezeit. Also mhm. ich bin um, sagen wir, halb acht da gewesen und ich glaube um halb zwölf ging der nächste Flug. Das heißt, da hatte ich auch noch viel Zeit, mich hinzusetzen. Ich habe mir einen großen Kaffee äh, geholt und habe mich in die Wartehalle gesetzt. Oder eine Wartehalle ist ein ziemlich großer Flughafen. Ich denke definitiv größer als Hamburg. Das okay. könnte eben auch der Grund sein. Ähm, ist nur der Bildschirm schon. <lacht> ja, irritierend. Ja, ziemlich großer Flughafen. habe mich in die, in die in eine der Wartehallen gesetzt und meinen Kaffee getrunken, habe ein bisschen die Augen zugemacht, aber immer so, dass ich auf keinen Fall richtig einschlafe. Mhm. Und wenn ich zu müde geworden bin, bin ich halt aufgestanden. Ja. Das heißt eben, ich war definitiv mehr als 24 Stunden irgendeine Art von wach, <lacht> ähm, als ich dann in den langen Flug eingestiegen bin. Ähm, zwischen also In der Zeit habe ich zum Glück ganz viele Podcasts auf den Ohren gehabt. Ja. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie viel besser mein Leben gewesen wäre vor zehn Jahren, als ich das letzte Mal alleine geflogen bin aus eher traurigem Anlass, wenn ich da jemanden gehabt hätte, der einfach mich in meine Ohren voll labert. <lacht> <lacht> äh, Dann das hätte vielleicht meine, meinen Verdrängungsprozess nur bestärkt, aber immerhin wäre mir nicht zusätzlich langweilig gewesen. Ja. Denn äh, das ist ja auch der Grund, warum ich Podcasts momentan so exzessiv mache, beim lesen konnten. Meine Gedanken immer abschweifen. Bei mhm. Podcasts passiert es nicht so viel. Okay. Aber für wann anders? Ähm, der Flug von Amsterdam in die USA war total verrückt. Ich habe dann tatsächlich angefangen, mir eine Notiz zu schreiben, was für seltsame Gestalten ich gesehen habe gerade vor dem Flug nach in die USA zurück. Also für die zurück, für mich das erste Mal hin. Ähm, da war zum Beispiel ein Typ mit einem komischen Hut, ich glaube, das war einfach nur eine Baseballcap, der seinen Kautabak in eine Colaflasche gespuckt hat. hm mm, lecker. <lacht> ja. Da war eine Frau, vielleicht Ende 60, eher zwischen 70 und 80 wahrscheinlich, die so unpassendes Make-up drauf hatte, also viel, viel heller als ihr Hautton, mhm. dass das wirklich wie so eine Totenmaske aussah. Fand ich total sch schrecklich. Eine andere Frau in zu so enger pinker Leggings bückte sich nach vorne und ich habe zu viel gesehen. Das war echt schrecklich. Und noch viel mehr. Also wenn man <lacht> Wenn man äh, anfängt, andere Leute zu beobachten und sich vielleicht auch über das eine oder andere aufzuregen, wie es manche andere Podcaster gerne tun, mhm. ähm, da hätte ich auch viel gehabt. Aber ähm, ich bin halt nicht derjenige, der negative Sachen so stark beleuchten möchte. Also ich versuche, du bist auch mehr zu der ab. Flauschtyp, so wie ich. Flauschtyp, ja schön. <lacht> <lacht> Von mir aus auch das. Ja, also sehr seltsame Leute und ähm, wenn man alleine reist, ist es vielleicht langweiliger, aber dafür habe ich eben auch nur alleine Probleme. Ich selber brauche mich über Probleme nicht aufregen. Ja. Wenn ich mit jemand anderem wäre, der vielleicht ein bisschen schlechter drauf ist als ich oder so, das würde sich dann alles hochschaukeln, habe ich gemerkt. Mhm. Also ähm, ich selber konnte, man selber kann sich ja meistens noch ein bisschen kontrollieren. Ähm, ja, der lange Flug. Also ich glaube wirklich, also es waren auf jeden Fall neun Stunden. Man fliegt ähm, ja in der Zeit zurück sozusagen, also gegen, gegen die Zeitverschiebung. Und ich hatte mir vorher schon vorgenommen, äh, egal wen ich jetzt neben mir sitzen habe, ich muss mich sofort mit dem oder der anfreunden, nur um zu sagen, wir haben jetzt eine Menge Zeit vor uns, in der wir uns nicht auf den Sack gehen müssen äh, <lacht> oder, oder dürfen. Ja. Ähm, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Und deswegen hatte ich mir vorher schon überlegt, äh, wie macht man das am besten humorvoll, um das, äh, um, um so ein, das zu entschärfen. Und äh, einfach gleich freundschaftlich und deswegen habe ich das eben genauso gemacht. Ich habe dann gesagt, hallo, mein Name ist Fabian, wir haben jetzt viel Zeit vor uns, wir müssen uns irgendwie vertragen, wenn ich einschlafe und sabbere, dann ist es hoffentlich auf meine Schulter und nicht auf deine. Mhm. Ähm, wenn irgendwas ist, äh, weck mich auf, sag mir Bescheid, äh, wir kriegen das schon irgendwie hin. Mhm. Und es hat gut funktioniert. Ich habe neben einem... Wer saß? Ach so. Ja, ja, tut mir leid. Ich rede sehr viel und du kriegst keine Fragen rein. Ähm, ich saß neben einem Joseph aus Albuquerque, bekannt aus Breaking Bad, nein, nicht der Typ, sondern Albuquerque, ja. ähm, der seinen äh, Abschluss gemacht hat und dann, wie es manche jungen Leute gerne tun, durch, äh, durch Europa getingelt ist. Hm. Also ich habe Details nicht erfragt, weil ich dann so interessiert auch nicht war. <lacht> aber an, an sich war der super nett. Also wir haben uns insofern gut verstanden, dass wir uns in Ruhe gelassen haben. Ja. Und von daher, die Onboard-Unterhaltung war sehr gut in der Maschine. Da war tatsächlich eben ein Touchscreen-Display für Filme mit wirklich interessanter und guter Auswahl. Ich konnte mich damit stundenlang beschäftigen. Die äh, Kopfhörer. Auf welchen Sprachen gab es die Filme? Ist alles Englisch. Okay. Also ich wüsste nicht. Ich habe nicht versucht, auf Deutsch umzustellen, weißt du? <lacht> okay, ja. Ähm, es waren auf du jeden Du lebst F eigentlich nur körperlich in Deutschland, ne? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, noch. Ähm <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren es eben wirklich interessante Sachen. Ich konnte meine Kopfhörer vorne da direkt reinstecken und da war sogar ein Platz für das USB-Kabel, sodass mein Handy eben auch die ganze Zeit aufgeladen war und so. Cool. Das ist eben wirklich cool. Ja. Dann konnte ich wirklich entscheiden, höre ich meine Podcasts weiter, was ich ganz viel gemacht habe, oder höre ich, äh, gucke ich mir diese Filme an. Ich habe dann explizit Sachen geguckt die ich sonst nicht zu sehen bekommen hätte oder nicht gesucht hätte. Also okay. wenn man in so einer Dose festsitzt für so und so viele Stunden, dann macht man ja eher das, was man sonst nicht machen würde. Ich habe zum Beispiel dann den Michael Bay Teenage Mutant Ninja Turtle Film geguckt. <lacht> den würde ich mir nie im Leben äh, im Kino angeguckt haben, im Fernsehen oder sonst wie auf DVD kaufen. Okay. Also habe ich den einfach da geguckt und so scheiße war er gar nicht. Das kann eben daran gelegen haben, dass ich so eine Art Stockholm-Syndrom äh, mit Michael <lacht> mit Michael <Stockholm> -Syndrom, super. <lacht> mit Michael Bay jetzt hatte. Auf jeden Fall fand ich ihn gar nicht so schlecht. Die die ähm, das Design der Turtles war leider nicht so ganz meins und sie hätten halt ein bisschen weniger Street-Slang reden. Können. Ansonsten fand ich, hat er da wirklich die Essenz der Turtles doch ganz gut eingefangen. Okay. Also, ähm, es ist halt mehr ein Actionfilm als das, was wir in den 90er Jahren mit den äh, Anzügen hatten. Also, mit den im Endeffekt Power Ranger-artigen Anzügen hatten. <lacht> okay. Naja, aber wir können über so Nostalgie-Themen gerne mal eine andere Sendung machen.
2: Ich hätte noch Fragen dazu, aber das wäre
1: zu weit vom Thema. Zu dem Michael Bay
2: Film. Ja, äh, insbesondere auch äh, zu, zu, wie heißt die gute Frau, die wieder mit dabei ist.
1: Ja, <lacht> sie ist halt nur drin in dem Film. <lacht> also ich finde sie, egal in welchem Film, nicht besonders interessant. Ich mhm. äh, habe schon in äh, Transformers 1 nicht besonders viel sabbern müssen, als sie über dem Auto beugte oder sowas, also ich finde sie ist... ist aber
2: auch im dritten Teil, wo sie dann ein anderes Mädel da gefunden haben, die fand ich genauso uninteressant.
1: Ja, also <lacht> tut mir sehr leid, sie hätten lieber, keine Ahnung, Emma Stone nehmen sollen als April oder irgendjemanden anders, ähm, der vielleicht der Rolle wirklich ein bisschen Seele eingehaucht hätte und nicht nur eben in den Action-Szenen gut aussieht. Ja habe ich nicht weiter drauf geachtet. Also die Frau interessiert mich nicht und das war auch in dem Flug äh, völlig egal. Hm. Ähm, ja, also irgendwie habe ich es dann jedenfalls geschafft, diese stundenlange Tortur über mich ergehen zu lassen. Es war lange nicht so schlimm, wie ich dachte. Das Einzige, was du halt wirklich hast, ist ein ziemlich spitziger Hintern. Ja, klar. <lacht> Ansonsten äh, war es <lacht> schon in Ordnung. Ähm, ich habe mir eben auch nicht erträumen lassen, dass ich äh, in, in deiner Sendung spitziger hinter <lacht> Aber wir sind ja explicit. Genau. Dann eben tatsächlich die Ankunft in den USA. Mhm. Ähm die längste Schlange, in der ich stehen musste die ganze Zeit, war glaube ich, oder zumindest die unangenehmste Schlange, war tatsächlich die, um einzureisen. Ich hatte vorher schon bei einem Pre-Check äh, beantwortet, dass ich kein Terrorist bin, welchen Namen ich trage und wo ich arbeite. Ja. Und was meine ähm, was mein Ziel ist in, in den USA, nämlich einfach nur äh, Leisure, also aus Spaß mhm und nicht äh, für Arbeit und diese Fragen kamen dann eben nochmal, bevor man dann endlich ähm, hinausgelassen wurde in diese in dieses äh, gelobte Land der äh, Mormonen in dem Fall, weil ich ja in Utah war. Okay. Ähm, <lacht> egal. Meine, mein Koffer hat es sehr gut geschafft. Ich hatte ihn in Hamburg schon für Salt Lake City aufgegeben. Also tatsächlich haben sie es geschafft, in Amsterdam den Koffer weiter zu beschicken nach Salt Lake City. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ganz gut, ja. Also ohne Koffer hätte ich da wirklich nicht äh, so lange verweilen wollen. Das Wetter ist schon ganz anders gewesen als bei uns. Also bei uns war es ja auch durchaus warm an, in der Zeit. Mhm. Aber es ist wirklich noch eine andere Qualität dann eben äh, dort in der heißen Sonne zu sitzen, glaube ich. Also Utah ist durchaus noch am Rande der ähm, in Inlandswüsten der USA, oder mhm. zumindest der ziemlich trockenen Bereiche. Äh, ich bin jetzt kein Geografie-Freak, also das soll man mir auch hoffentlich nachsehen. Ähm, ich wollte gerade fragen, sind die unterhalb unseres Längengrads oder oberhalb, aber die
2: kann ich mir jetzt sparen.
1: Ich glaube ungefähr unterhalb, also ähm, Äquatorwärts, ich habe keine Ahnung. Also, weißt du, was das bedeutet dann?
2: Nö, äh, ich hätte einfach nur äh, gedacht, dass äh, alles, was südlich von uns ist, sicherlich sowieso schon äh, wärmer sein muss.
1: Ah ja, okay, ja. Also... Ist es definitiv. Also unsere unser Grad ist eher Kanada als USA. Okay. Auf jeden Fall war ich dann war ich dann eben da, habe mich absichtlich eher in den Schatten gehalten, musste meinen Shuttle suchen hm. oder mir mir einen Shuttle suchen, um eben in das Hotel hochzufahren. Ich habe mir dann einen Shuttle gesucht und auch da waren dann wieder seltsame gestalten. Der Schalter, zu dem ich eigentlich wollte, der zu meinem Hotel gehört hatte, hatte nur ein Telefon da stehen, wo drauf stand, wenn sie etwas von uns möchten, rufen sie diese Nummer an. Super. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich dann gemacht und die haben mich dann zum nächsten Schalter geschickt, sozusagen. Wir mhm. haben gerade keine Shuttle äh, frei, aber fragen sie mal an dem Schalter. Die Frau, die an dem Schalter hätte sitzen müssen, war die ganze Zeit rauchend draußen das wurde mir wiederum gesagt von den drei Leuten an dem Nebenschalter, die äh, anscheinend alle einen den, den gleichen Job hatten oder so. Also okay. drei Leute auf einer Stelle fand ich ganz schön heftig. Und dann waren das auch noch sehr, sehr junge Menschen. Inzwischen bin ich ja auch schon verhältnismäßig alt, deswegen darf ich auf junge Menschen schimpfen. <lacht>
2: oh ja,
0: oh.
1: Ja, also das waren wirklich fürchterlich irgendwie zwei Mädchen und ein Junge und ähm, die waren irgendwie ziemlich eklig zueinander also ähm, redeten davon äh, vom, vom Popeln und von was auch immer und haben am, im Endeffekt nichts gemacht außer ihre Nägel zu tuschen und zu rülpsen oder sowas das war echt irritierend als dann endlich die Raucherin irgendwann reinkam konnte mir konnte sie mir sagen dass ich ähm, auch noch eine halbe Stunde etwa auf meinen Shuttle dann warten musste, ja, weil, ja, weil noch jemand mit, mit äh, dem nächsten Flug ankäme und mhm. der wolle in die gleiche Richtung. Und von daher habe ich gesagt, kein Problem. Ich hatte ja zum Glück ein relativ gut aufgeladenes Telefon und noch hunderte Podcasts. Nein, so viele sind es auch nicht. Und dann habe ich da eben gewartet und habe einen Shuttle mit zwei anderen Personen bekommen, der... Die Fahrt war ganz okay, sie war tatsächlich länger als ich dachte, also es war wirklich eine Dreiviertelstunde noch vom Flughafen bis zu dem Hotel hoch, mhm. äh, es geht dann eben ganz schön hoch, also es liegt auf äh, 3000 Metern oder so, also 2800 Meter, glaube ich mindestens das Hotel selber. Dafür, dass wir hier aus äh, einem ziemlichen Flachland von vielleicht 20 Meter über Normal Null haben, oder wie viel haben wir hier?
2: Oder oh, wenn ich überfrage. Ja,
1: also wir haben auf jeden Fall wenig. Und dann eben äh, dorthin zu kommen, wo es sehr hoch ist, mhm. in Berge, die wir sonst eben wirklich nur in Bayern haben bei uns, ja. war eine Angst, die ich vorher schon hatte. Also, dass es mir da irgendwie wirklich schlecht ging, weil ich auch. Horror-Stories eben schon vorher gehört hatte, von Leuten, die dann eben wirklich äh, Höhenkrankheit bekommen. Echt? Wow. Und ja, also ähm, war relativ unbegründet, aber ähm, Angst ist Angst. Es muss ja nicht immer einen Grund haben. Mhm. Ähm, meine Fahrt habe ich mir dann tatsächlich geteilt mit einer Persönlichkeit, die ein geladener Gast bei der ähm, Nurtacular Convention war. Mhm. Und zwar der äh, musikalische Leiter ähm, der von Blizzard, also von B.O.W. Cool. Ja, äh, ich habe ihn nicht direkt erkannt, was aber auch unangenehm hätte werden können. Also ich hätte ja dann, oh, hallo, Mr. Dingsbums, ich bin, äh, ich fahre auch in die Richtung, mhm. also das wäre Wäre Quatsch gewesen. Hast du WoW gespielt? Ich habe WoW nie gespielt. Ich habe jetzt gerade irgendwann halt mit Nils und Rebecca mal ähm, die, und weiteren ähm, diesen, so einen privaten Server angefangen, wo man halt die Grundversion spielen kann, aber eben kostenlos. Hm. Also ich habe, sagen wir so, ich habe es für ein paar Tage gespielt in Realzeit, aber ähm, ich habe kein Geld dafür ausgegeben. Deswegen hätte ich darüber mit ihm auch eh nicht reden können. Ja. Ja. Und so habe ich dann eben im ersten Moment gar nicht gemerkt, dass ich eben mit Russell Brower, dem musikalischen Leiter von Blizzard, äh, meinen, meinen Shuttle geteilt habe. Ja. Ich habe ihm dann hinterher auf Twitter geschrieben, hey, ich habe das gar nicht gemerkt, Entschuldigung, aber war ja eine ganz gute Fahrt hm. oder so. Habt
2: ihr euch denn unterhalten?
1: Nein. <lacht> er hat ja auch seine Frau mitgehabt, ich habe mm. hinter denen in der Bank alleine gesessen, habe meine Podcasts gehört, warum mm. soll ich mich denn da irgendwie einmischen Klar. hätte ich sagen sollen, entschuldigen sie, <lacht> sind sie nicht auch einer von den Leuten, die jetzt da bei meiner kleinen Convention liest, äh, Nee. ja, was heißt lesen? aber nee. ähm Nee, war Quatsch. Ich habe dann zuallererst eben mein Hotelzimmer bezogen. Ich habe schon gemerkt auf der Fahrt, dass wir ja nicht ganz zehn Minuten eben weitergefahren sind. Es sind eben wirklich nur ein paar Kilometer den Berg hoch als das eigentliche Konferenzhotel. Und ja, was, was soll ich dazu verlieren? Also es war definitiv ein kleineres Hotel als das andere. Ich glaube, die... Ähm, die Zimmer sind schon relativ versteckt in dem Teil. Also es sah mhm. kleiner aus, als es wahrscheinlich ist. Und ich habe für mich alleine ein Familienzimmer wahrscheinlich gehabt. Also ich hatte den Swiss Room, also quasi ja. die Schweizer Suite oder mhm. so. Ich hatte ein großes King Size Bett für mich alleine. Und theoretisch war da noch ein kleineres Bett für... Gast äh, drei und vier oder sowas. Also es könnte theoretisch eine Familie. Du hättest also meine Tochter Familien mitnehmen Raum. können. Absolut, äh, nicht. <lacht> und habe dann eben als erstes einfach äh, mich unter die Dusche gestellt, weil ich einfach auch von dem Tag ein bisschen fertig war. Es ist ja wirklich, also meine meine Wachheitslage war ja auch ziemlich kacke. Ich bin so lange wach geblieben, wie ich konnte, habe auch auf dem langen Flug vielleicht insgesamt drei Stunden geschlafen oder so. Mhm. Dafür, dass ich eben schon so super lange wach war, war ich echt fertig. Habe mich dann trotzdem, nachdem ich soweit äh, das Wichtigste ausgepackt und äh, mich, wie gesagt, einmal schnell abgeduscht habe, bin mir trotzdem nochmal rübergefahren in das andere Hotel, nur um zu gucken, ob ich vielleicht schon Leute sehe, die auch dafür da sind. Es war ja noch immerhin der Mittwoch, bevor es richtig losging. Also Donnerstagabend ist der allererste Termin gewesen dafür. Aha. Nämlich die Begrüßung, zu der man nicht unbedingt da sein musste, weil Freitag und Samstag die eigentlichen Konferenztage waren. Ja. Wenn ich Konferenz sage, dann muss ich das vielleicht ein bisschen abmildern, weil es ja alles nicht so wie Podstock oder sowas dafür da ist, damit man irgendwas lernt oder sich gegenseitig ähm, irgendwas beibringt. Also ich, ich weiß gar nicht, oder ist Podstock genau das gleiche?
2: Podstock ist sowas wie ein riesengroßes Hörertreffen, wo ja. auch einige Podcaster was vorführen.
1: Ja. Also vielleicht kann man das damit eben auch vergleichen, dann doch weil es halt ein Podcast-Festival ist. Du kannst zu bestimmten äh, Vorträgen, in Anführungszeichen Sendungen dann halt, mhm. ähm, hingehen oder eben nicht. Ja. Wenn du es nicht tust, dann bist du so lange halt in den großen Game Rooms, in den Spielzimmern, wo die ganzen Brettspiele und alles dann standen. Aber dazu auch eben auch gleich mehr.
2: Kennst du denn schon jemanden, von dem du wusstest, dass er da ist? Äh, persönlich mhm. oder mehr oder
1: weniger persönlich? Ich hatte im Vorfeld fast jeden Freitag bei der Live-Sendung des Major-Spoilers-Studios, dass ich finanziell unterstütze als VIP, ja. ähm, angerufen. Das heißt, ich hatte eben mit dem Leiter dieses kleineren Unterstudios, sage ich jetzt einfach mal, äh, schon persönlichen Kontakt. Wir haben viel darüber gesprochen, dass ich mir Karten gekauft habe, dass ich mich voll freue, da gehen. Mhm. Das heißt, er wusste, dass ich komme und hat eben auch gesagt, wenn du dann da bist, dann äh, müssen wir uns eben auch treffen und kennenlernen. Und einer der anderen VIPs von von Major Spoilers, Nate Olsen, der Number One Fan, hatte im Vorfeld eben schon äh, zu mir gesagt, wir müssen uns unbedingt treffen. Und wir haben auch so immer schon gesprochen. Das heißt, darauf habe ich mich echt gefreut. Das heißt, äh, dieser Nate ist äh, hier
2: in unserem äh, Kreis der Norbert von Twitter.
1: Ja, kann man sagen. Okay, Ja, cool. Ich glaube schon. Wenn Norbert auch einen äh, schwarzen Gürtel im Judo hätte und äh, einen Sohn und eine Tochter, dann wäre das exakt so. Nur, dass der eben nicht in Kalifornien wohnt. Oder Florida? Naja, ist relativ weit. Das ist fast das Seite. Gleiche. Fast <lacht> <lacht> Castro <Brauchsel. lacht> Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, also die, das waren die beiden größten Kontaktpunkte. Also ich hatte dann im Vorfeld kaum Kontakt zu irgendjemand anderem, der eben auch da sein würde. Also es ist alles eigentlich relativ abenteuerlich. Viel Geld, eine Menge Zeit, die ich darauf investiere und es äh, war ja dann eben auch nicht unanstrengend. Das, was ich dann erreicht habe an dem ersten Abend, an dem Mittwoch, war tatsächlich einige der äh, Produzenten und Podcaster zu sehen. Aber ich war eben absolut noch so verschüchtert, dass ich äh, mich nicht getraut habe, irgendwie in irgendein Gespräch einzusteigen. Ich würde später noch sehen, dass das ziemlich dumm war. Aber in dem Fall konnte ich es halt nicht. Wenn ich äh, als allererstes irgendwo bin bin ich ja schon echt noch verschüchtert. Hm. Inzwischen habe ich das äh, aus meiner Jugend zum Großteil abgelegt, nicht mehr der absolut stille Typ in der Ecke zu sein. Aber äh, in dem Fall habe ich mich nochmal genauso gefühlt. Ich habe daneben gesessen an einem benachbarten Tisch, habe mir mein eigenes Essen und Trinken bestellt und habe die ganze Zeit noch rüber gestarrt und habe versucht, <lacht> irgendwelche Gesprächsfetzen aufzunehmen, in der, ich weiß nicht, also ich kann noch nicht mal sagen, dass ich die Hoffnung hatte, dass jemand sagt, ah, du bist du auch dafür hier, hm. mal, rede doch mit bei uns. Ich kann nicht mal sagen, dass ich das gehofft habe. Ich weiß einfach nicht, warum ich mich daneben gesetzt habe und wie ein absolut, ja wie ein Spanner eigentlich, ähm, da die ganze Zeit rüber zu glotzen.
2: Also ich kann es mir schon in etwa vorstellen, ich habe mir auch immer gefragt, wenn ich mal zu so einem Hörertreffen gehen würde in Hamburg oder so, ja. ich würde da auch immer nur die ganze Zeit abseits sitzen, ich würde mich nicht trauen, da einfach in die Menge zu stürzen.
1: Ja, aber da bist du ja wirklich, zu, also ich glaube, da bist du ja zu dem Zweck, da ins Gespräch zu kommen und da weißt du dann im Vorfeld schon, dass die, dass du wenigstens mit anderen Hörern dann ins Gespräch kommst, wenn ich den. den ja, aber zu,
2: zu, zu der Zeit, wo ich das damals ins Auge gefasst habe, kannte ich auch keine Hörer. Achso. Und dann ist es schon blöd, wenn du da dann hingehst und. Äh ja,
1: wenn man nicht so ein aufgeschlossenes Wesen hat, <lacht> ist das alles nicht so leicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann in dem mexikanischen Restaurant ein Burrito gegessen oder so. Wusste absolut nicht, wie man in den USA mit Trinkgeld umgeht. Ich glaube, hinterher... Ähm, Ach, die rechnen
2: das immer Prozent auf oder so, ne?
1: Nee, also wir rechnen ja in Prozent etwa. Bei uns sagt man, zehn Prozent ist okay. Bei denen ist es aber viel mehr, weil die ihre Kellner und Kellnerinnen einfach schlechter bezahlen als hier. Hm. Das heißt, eigentlich habe ich viel zu wenig Trinkgeld gegeben. Ich hatte ihr aber auch meiner Bedienung gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es hier funktioniert, bitte sag mir, wenn ich was falsch mache. Ja. Und das hat sie dann wahrscheinlich nicht, weil äh, ich dann eben nur unsere 10% Trinkgeld gegeben habe. Hm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war das relativ uneffektiv. Ich war dann auch einfach fertig. Also es war ja dann auch schon wieder 3 Uhr unsere Zeit oder so. drei ja. also Uhr nachts unsere Zeit, glaube ich, ungefähr. Und von daher bin ich dann einfach ähm, schon um sieben oder acht Uhr lokale Zeit ins Bett gegangen. Und es war völlig in Ordnung, den nächsten Morgen dann um äh, kurz vor sieben aufzustehen, duschen zu gehen und zum Frühstück runterzugehen, damit ich dann äh, den ganzen Tag habe, um dieses andere Hotel zu erkunden und vor allem andere Leute kennenzulernen. Ja. Ich habe zum Glück, das muss ich eben wirklich sagen, vor dem kleinen Allesbahnladen oder sowas, den sie da haben. Wie sagt man das? Also, es war im, vielleicht das Doppelte von deinem Wohnzimmer. Naja, das kann sich keiner vorstellen. <lacht> also, es war ein ziemlich, ziemlich kleiner Minimart oder so, ein kleiner Supermarkt mit ähm, allem Möglichen und halt auch Klimbim, was man da kaufen konnte. Und davor habe ich zum Glück zwei Leute äh, getroffen, die eindeutig ein nerdiges T-Shirt an hatten und dann mhm. habe ich die eben angesprochen äh, darauf äh, wo, wo denn möglicherweise irgendwie noch was los sein könnte und die wussten es eben auch nicht und wir haben uns dann eben äh, verabschiedet bis zum nächsten Tag sozusagen und dann ja. Das war halt der Punkt, auch den ich vorher mir schon gedacht habe, dass ich nach der Zeitumstellung überhaupt keine großen Probleme habe, früh aufzustehen, im Gegensatz zu dem, was ich ja hier mache. Ja. Deswegen war das total in Ordnung. Also ich glaube, von 6 Uhr bis 7.30 Uhr oder sowas gäbe es Frühstück und danach ähm, konnte ich halt immer von dem Shuttle in das andere Hotel hochgefahren werden. Und äh, dementsprechend habe ich das am ersten Tag dann auch gemacht, also der erste richtige Tag Donnerstag. Mir ging's zeitumstellungsmäßig gut, weil ich ja meine innere Uhr so und so total durcheinander gebracht habe, ja. durch das viele wach bleiben und dann früh schlafen, viele schlafen, früh aufstehen, <lacht> was auch immer. Also das war total blöd. Dann kam eben die Sache mit der Höhe zum Tragen. Ich habe ja hier auch schon ähm, leichte Probleme daran, genug zu trinken, damit äh, genug zu trinken. Und, äh, da war es auch erstmal nicht anders. Mhm. Aber man merkte eben schon, äh, irgendwie, ich glaube, man kann es, so, mir ist ein bisschen quiesig, oder? Sachen wir sagen? Kennst du gar nicht. Kenn ich nicht, nein. <lacht> Vergiss es. <lacht> <lacht> also, es war ein, ein, ein Unwohlsein und äh, eine Vorstufe von Übelkeit. Ja. Ähm, nicht so super, vor allem weil ich noch nicht so richtig wusste, wo ich dann zum Mittag essen soll da und äh, dementsprechend bin ich erstmal ein bisschen so rumgelaufen in dem Hotel, ist alles sehr fremd gewesen. Die Temperatur oben auf dem Berg war großartig, also unten war es da wie gesagt noch ein bisschen heiß, oben gute 10 Grad kühler, ja. einfach weil du in der Höhe bist und es da nicht so heiß wird. War perfekt. Blauer Sonnenschein und du bist eigentlich konstant in Postkartenatmosphäre, ja. weil weil um dich rum diese riesigen Berge sind. Ich habe auch nach dem Frühstück noch ein bisschen auf das Shuttle warten müssen, habe ähm, draußen auf deren Veranda gesessen, in die Berge geguckt und dabei ein bisschen gelesen, weil ich gar nicht... Ich habe tatsächlich ein bisschen die Stille genossen. Sonst habe ich ja dauerhaft die Podcasts auf den Ohren. Ja. Für dieses Wochenende habe ich das aber fast komplett ausgehabt, weil ich ja wegen der Podcasts, wegen der Leute persönlich da war, mhm. habe ich gar nicht das Bedürfnis gehabt, dauerhaft irgendwas in den Ohren zu haben. War irgendwie witzig, also ganz ja. anders. Ähm, ja, habe ich da gestanden, habe mir das angeguckt, die Stille dabei gelesen. Wenn ich noch rauchen würde, hätte ich eine geraucht oder fünf. <lacht> Aber das ist ja zum Glück nicht mehr der Fall. Ähm, ja, die Leute waren super nett. Ich denke mal, ich habe diverse ähm, Gelegenheiten verpasst, noch Trinkgeld zu geben. Aber ja. das bin ich nicht gewohnt. Das ist das erste Mal alleine irgendwo hingereist. Das erste Mal in einem richtigen Hotel. Mhm. Und vor allem auch das erste Mal alleine eben auch ich meine, als Kind ist man halt mitgenommen worden in Hotels, vielleicht ja. ein, zwei Mal, aber da ist es nicht meine Verantwortung, irgendwie Trinkgeld zu geben, sondern äh, die meiner Eltern oder so. In dem Fall, ja, Pech. Sie waren die ganze Zeit freundlich, wenn sich das geändert hätte, hätte ich vielleicht das gemerkt. Dafür habe ich dann ganz zum Schluss, als ich ausgecheckt bin, habe ich denen nochmal gesamt was dagelassen. Ich habe extra gefragt, könnt ihr das untereinander aufteilen? Und sie meinte am Schalter dann, ja, können wir machen. Mhm. dann ähm, habe ich den... Was denn äh, so, ja klar. Ja, keine Ahnung. <lacht> Dann habe ich, ich glaube, ich habe dann eben wirklich nochmal 50 Dollar als Trinkgeld für alle dagelassen, weil ich so ein schlechtes mhm. Gewissen hatte, weil ich zwischendrin nicht, äh, nicht Trinkgeld gegeben habe. Ja. Aber naja... Wie gesagt, waren war, äh, ganz witzig die Tage über, an denen ich runtergefahren wurde zu dem anderen Hotel. War es auch immer war auch immer jemand anders. Am ersten Abend war es auch jemand völlig anderes, der mich abgeholt hat. Okay. Ähm, eine Sache, warum ich dringend beim nächsten Mal und äh, Spoiler, ich werde auf jeden Fall nochmal mal wieder dahin fliegen. <lacht> ähm, warum ich beim nächsten Mal dringend das andere Hotel nehmen möchte, ist, weil ich Freitag und Samstag abends von, vom Sicherheitsdienst äh, gefahren werden musste. Also, das Shuttle war nicht mehr aktiv. Komisch, zu dass Zeit. es nicht öfter war. <lacht> äh, das Shuttle war nicht mehr aktiv um diese Zeit, weil um 12 Uhr einfach da nichts mehr los ist. Die ja. stehen früher auf und gehen früh ins Bett. Das bin ich einfach nicht gewohnt. Ja. Ähm, ja, um 12 war halt echt alles vorbei und ja. ähm, das möchte ich beim nächsten Mal nicht so haben. Hm. Also da möchte ich unter Umständen einfach mit den Besuchern äh, der Convention auch darüber hinaus, wenn wenn keine Veranstaltungen mehr sind, noch weiter im Gespräch bleiben oder hm. sowas. Ne? Also äh, man sieht ja hinterher noch Fotos von Leuten und die haben einfach auf den Zimmern dann auch Party gemacht und keine Ahnung. Da war ich dann ein bisschen raus, weil ich in einem anderen Hotel war. Ja, das
2: kann ich verstehen. Das ist dann blöd.
1: Ja. Außerdem ist es eben super unangenehm, wenn ich an die Rezeption gehen muss und äh, an der Klingel dann ping, ping äh, könnte mich jemand noch hochfahren. Ähm, mein Shuttle geht nicht mehr. Ich habe ja so und so kein Telefon gehabt da, weil ich weil meine Telefonkarte nicht funktionierte. Ich habe mir keine andere SIM-Karte gekauft, weil ich mhm. Also, ich wollte eigentlich mir eine andere SIM-Karte kaufen, so ein Teil, was man einfach nur für, keine Ahnung, 20 Dollar kauft und dann hat man... So, so ein Handy, ne? Weg weg ja, wegwerf-Handy absolut mhm. genau. Und ähm, dadurch, dass ich aber direkt vom Flughafen zum Hotel hochgefahren bin, habe ich das dann eben nicht gemacht. Denn ja. ähm, die das Shuttle hätte ja dann wieder 35 oder 30 Dollar gekostet. Mhm. Das heißt, ich hätte 60 Dollar ausgegeben, um einmal in die Stadt zu kommen und wieder hoch, um mir eine oh Handykarte ja. zu holen. Also das hätte ich halt äh, nicht machen wollen. Weißt du, wie blöd sich das anhören wird? Ja, tut mir leid. Oh, oh, oh Mann, ja. <lacht> naja. Dementsprechend war aber, witzigerweise, mein Handy einfach auch nur... Ähm, alle zwei oder drei Tage leer, weil ich ja nur mhm. nur äh, also die ganze Zeit auf Flugzeugmodus war mhm. und vielleicht das Wi-Fi angestellt habe, wenn ich es brauchte. Du meinst, dass der Akku war? Ja ja ja. ja, mhm. ja. Witzig, oder? Also der Großteil ähm, des des Akkus geht einfach dauerhaft bei der Netzsuche und bei der Verbindung weg. Mhm. Das ist äh, echt krass, das zu merken. Das war auch das eine der wichtigsten Sachen, die ich als erstes dann gekauft habe, ähm, ein USB-Adapter für die Steckdose, für, für das Telefon. Ich hatte vorher, das stimmt, sind ganz andere Steckdosen als ja, ja, ganz genau. Ich hatte vorher sowas nicht mitgenommen, ähm, weil ich es einfach noch nicht hatte und dann habe ich es da gekauft. Eine sehr wichtige Anschaffung ist eben diese Form, schöne rote Flasche da vorne, Okay. weil die Frau des einen Hauptmoderators von äh, Brian Ibbitt, der Coverville macht mhm. und eben der direkte Co-Moderator von der Hauptsendung äh, Morning Stream ist von dem PropPen Studio. Mhm. Ähm, mit der habe ich mich eben an deren Stand unterhalten. Die haben eben T-Shirts, CDs und solche Sachen verkauft, weil es ja eine Musikproduktionsfirma gleich nebenbei noch ist, okay. sozusagen die machen richtig coole Jazz-Cover von verschiedenen Themen. Also die haben ein jazz -Album mit Videospiele-Musik, <lacht> okay, mit ja. Star Trek-Musik und mit Star Wars-Musik, jetzt das Neueste, gemacht. Hm. Und die habe ich mir dann eben auch alle als USB-Stick dann gekauft an dem Stand. Und dann habe ich eben mit Tina seiner seine Frau, also Brians Frau, mhm. vorher also noch noch ein bisschen geredet. Und sie hat mir dann ins Gewissen geredet, ich soll doch auf jeden Fall wegen dieser Höhe genug trinken. Und ja. ähm, dann habe ich eben gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt so eine Flasche. Ich weiß gar nicht, wie viel da reingeht. Da sind ja diese oz ähm, Unzenangaben, weil Ach die ja, so, ja. ja, weil die ja äh, gar nicht Liter haben, sondern dieses komische andere Zeug. Das
2: sieht für mich aus wie knappen Liter.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich die dann eben andauernd bei mir gehabt, an den äh, Wasserspenderbrunnen aufgefüllt und dann ja. eben ausreichend getrunken. Und dann war es auch in Ordnung mit diesem Unwohlsein. dann überall Wasserspender? Ja, überall Wasserspender. Und die waren dummerweise, dummerweise waren die alle ähm, runtergekühlt auf, ich weiß nicht, wie viel Grad, also wie viel ist, ist normal kalt? 15 Grad?
2: Äh, ja, Zimmertemperatur kannst du dir vorstellen, wie hoch das ist. Im Kühlschrank sind, glaube ich, um die 10 Grad. Ja,
1: also... 4 ja, oder 2 Grad, das ja. ist eigentlich normal. Also es war auf jeden Fall ziemlich kalt, dafür, mhm. dass man ganz genau weiß, dass der Körper beim... Ähm, beim Trinken das Zeug ja auch mit Energie erstmal aufwärmen muss ja. und du dann noch mehr spitzt, weil, weil der Körper eben äh, dagegen arbeiten muss. Ja, ich ist denke, das die Luft halt da ist sehr so trocken Dann wird das nee. auch gleich verdunsten. Ja, die Luft ist nicht unbedingt trockener. Okay. Also ja, schon, aber das Verrückte ist ihnen durch den, der Luft eher, ne? ja. Ja. Ah, die. Der fehlende Luftdruck, also die Luft an sich ist noch nicht so dünn, dass du es merkst. Hm. Also du wirst nicht irgendwie die wird nicht schwindlich davon normalerweise aber der Luftdruck fehlt und deswegen verdunstet das das Wasser was du ausspitzt verdunstet einfach viel schneller okay. du verlierst schneller äh, Feuchtigkeit da sind auch Luft, ähm, tatsächlich Feuchtigkeitsspender wie heißen die äh, keine Ahnung wie heißen. ja also das Gegenteil von einem Luft äh, ein Luftbefeuchter, nennen Luftbefeuchter wir sie ja ja genau, genau. Nennen wir sie Luftbefeuchter da waren auch in den Hotelzimmern, ich habe es auch versucht anzustöpseln, ich glaube, der funktionierte aber nicht. Oder ich war zu doof, keine Ahnung. Hm. Ähm, auf jeden Fall ist das schon ein komisches Gefühl. Beim Erkunden des Hotels habe ich dann auch ähm, die beiden Jungs wiedergefunden, die ich am Vortag schon getroffen hatte. Ah, ja, hm. Und das war äh, einfach dann der perfekte Punkt, um einfach ins Gespräch zu kommen. Ich wusste, die waren auch dafür da. Ähm, wir konnten uns darüber unterhalten, welche unterschiedlichen Sendungen wir hören. Es ist ja inzwischen so, dass nicht nur die Frogpants-Leute um Scott Johnson da sind. Jetzt in diesem neunten Jahr dieser Veranstaltung kommen einfach auch andere Leute. Also ich bin extra dafür da gewesen, um die Leute vom Major-Spoilers-Studio mhm. kennenzulernen, die extra aus äh, Kansas anreisen, also die wirklich dann einen Tag lang von morgens bis äh, halb in die Nacht rein gefahren sind, um da hinzukommen. Mhm. Und ähm, dann gibt es inzwischen eine ziemliche Symbiose mit dem Diamond Club, also mit äh, weiteren Produzenten, die Details erspare ich jetzt okay. dir und den Hörern. Das machen wir vielleicht mal in einer. Was hörst du so Podcast Folge oder so? Okay. Weil ich einfach bescheuert viele Podcasts höre. Aber wie viele? Ich habe nicht, lange nicht mehr gezählt. In der neuen Version von BeyondPod wird ja nicht angezeigt, wie viele Feeds du hast. Das stimmt. Ja, das ist ganz schade. Früher konnte ich dann immer einfach da drauf gucken und sagen, ich habe 40 Podcasts, die ich regelmäßig höre, aber jetzt geht's halt nicht mehr. Die Menschenmenge, die dafür eben anreist, ist zwischen... Also am ersten Tag noch, noch nicht so viel gewesen, aber insgesamt sind es... Zwischen 600 und 700 Leuten, die da hinkommen, extra dafür. Also diese Pilgerreise inzwischen das dritte Jahr in dem Hotel, glaube ich. Also Snowbird, wenn das jemand googeln möchte, Snowbird in der Nähe von Salt Lake City, Utah, ist äh, eigentlich ein Skigebiet im Winter. Mhm. Dementsprechend sind die Hotelzimmer im Sommer ähm, günstiger, zum Glück sonst hätte ich das nicht bezahlen können. So ja. war es auch schon super teuer und der Mensch an der Rezeption meinte, meinte auch ganz erstaunt zu mir, vergeben wir das im Sommer überhaupt? <lacht> und das war eben auch schon irgendwie seltsam. Insgesamt das Hotelzimmer war nur wenig kleiner als meine Wohnung, glaube ich. Oh, und Und ja noch nicht mal die Schrägen, die ich habe. <lacht> ja. Also ähm, Das ist schon schon krass. Und ich glaube tatsächlich, dass ich dafür dann auch mehr bezahlt habe, als für einen Monat Miete. Opa. Naja, also ähm, alles in allem eben wirklich kein billiger Spaß. Aber das ist ja nicht die Hauptsache. Die Hauptsache war, dass ich nette Leute kennengelernt habe, wie eben die beiden. Und es tut mir total leid, dass ich ihren Namen schon wieder vergessen habe. Ich folge ihnen auf Twitter und lese die Sachen, die sie äh, posten. Einer heißt Russell und der andere... Habe ich echt vergessen. Zum ja. Glück können die kein Deutsch und hören das nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war das eben sehr nett. Wir haben uns da unterhalten und als die beiden sich verabschiedet haben, um zum Mittagessen zu gehen, also so viel Zeit hatte ich dann tatsächlich äh, schon mit den verbracht, kam dann äh, jemand anders, der schon auch von der, von, von der Nebenlinie sozusagen zugehört hat, aber nicht, sich nicht einmischen wollte, mhm. kam dann zu mir rüber und, und meinte, ich habe gehört, du bist auch da für, für die Veranstaltung und dann habe ich mit dem noch ganz lange erzählt. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten, was, welche Sendungen wir hören ähm, und dann eben sind wir eingestiegen in das Thema Brettspiele. Ja. Und ähm, er ist ein richtiger Sammler, der ganz viel auf Kickstarter unterstützt hat, der super viele Promokarten gesammelt hat und der auch richtig stolz war auf die Spiele, die er eben dabei hatte. Es waren dann eben besondere Spiele, die er nicht unbeobachtet in den Spieleraum gestellt hat, okay. sondern die er dann immer mit sich rumgetragen hat. Und der Mike... Ähm, ist äh, eben wirklich auch extrem nett gewesen. Äh, mit dem bin ich dann, also er hat mir dann, wie gesagt, erstmal sein, seine Spielesammlung gezeigt, die er mitgebracht hat. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Mit, mit dem bin ich dann auf äh, Entdeckungstour gegangen, äh, in Richtung der eigentlichen Räume, in denen das war. Mhm. Und äh, wir haben dann den Scott Johnson und alle Produzenten, die eben, oder viele Produzenten, die schon da waren, gefunden davor, ja. vor diesem Bereich, wo dann eben die Veranstaltung später stattfand, die schon die äh, Swag Bags, die äh, die netten Beutel mit ähm, Stickern und einigen Goodies sozusagen. Ähm, Was für Goodies? Ja, ich habe... Ich habe quasi einen Turnbeutel bekommen, ja. in dem Sticker mit den Zeichnungen von Scott Johnson, weil er ja eben Cartoonzeichner zeichner ist, mhm. ähm, einem Mauspad und ich vergesse noch irgendwas, ähm, wo, wo das dann eben da drin ist. Ja. Das ist ein Teil, ähm, ein Teil von dem, wo das Geld, was man bezahlt, eben hingeht. Ja. Also jeder bekommt eben so einen Beutel mit den ich, mit den Geschenken, ich weiß nicht, wie soll ich es ausdrücken? Gastgeschenke so ungefähr. Ja, Also als ich es meiner Oma versucht habe zu erklären, meinte die, das ist ja so wie Werbegeschenke oder wie, hm. und ich meine nee, so ist es ja eben nicht. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon und das, das ist schwer zu sagen. Also es ist nicht so, als wenn mir ein Vorwerkmitarbeiter eine Dose Pfefferminz in die Hand drückt oder so.
2: Also sowas wie Gastgebergeschenk dann?
1: Ja, wie auch immer. Oder Promo-Geschenke? Ja, also, wie gesagt, es ist halt irgendwie ein, also, da heißt es halt einfach Swag, Bag, und hm. ist auch egal. Ich bin gespannt, wie ich das zu was Kohärentem zusammenschneide. Das wird schwer.
2: Ach, manchmal kann auch so ein bisschen hin und her gestammelt draufbleiben.
1: Auf jeden Fall waren die gerade damit fertig, diese Beutel zu befüllen. Mit den Stickern, also die hatten mhm. lange Reihen von Helfern gemacht. Vor denen lag jeweils ein Haufen mit einer Sorte Sticker und dann haben sie die Beutel weitergereicht, ein mhm. Sticker rein, Beutel weitergereicht. Okay. Das hatten wir gerade verpasst, weil wir nicht von Anfang an zu, zu der Helferschar gehörten. Aber man sagte uns, wenn ihr äh, dann und dann zurückkommt, könnt ihr noch noch weiter helfen dann die Räume verschönern und solche Sachen. Also haben wir uns vorgemerkt, okay, um elf, vielleicht war es auch eins, dass wir uns um, um eins treffen wollten, um mhm. da zu helfen. Vor diesen Räumen in der, nenn ich Aula oder sowas, in der Wartehalle, vor den großen Ballsälen, haben wir dann eben tatsächlich, also Mike und ich, den äh, Scott Johnson schon kennengelernt und haben dann einfach äh, hey, hallo, äh, schön dich zu sehen, toll da zu sein mhm. und eben seine Frau auch, die, die sehr, sehr nett war und dann eben da, dabei stand. Ja. Die unterstützt ihn so und so die ganze Zeit. Und der Mike hatte den Vorteil, dass er schon mal was ähm, gemacht hat für die Sendung, das im Gedächtnis geblieben ist. Man kann nämlich für die eine Kategorie in der äh, Live-Sendung, die sie haben, kann, äh, kann man ihnen Essen zuschicken, dass sie dann in der Sendung testen. So als kleine, okay. als kleiner Gag eigentlich, äh, jedes Mal, wenn sie eine Sendung haben. Die haben äh, fünf Sendungen die Woche. Und äh, in vier davon machen sie dieses Food-Test-Segment. Äh, und er, Mike, hatte schon mal äh, Saltwater Taffy, Taffy, also quasi äh, Salzwasser-Karamell-Bonbons. Ähm, das gibt's in den USA. Das Klingt ist wirklich... Total eklig. Ja, ist aber total lecker. In, in völlig verrückten und verschiedenen äh, Sorten hingeschickt, mhm. wo sie dann wirklich, glaube ich, eine Woche oder zwei verschiedene äh, Bonbons getestet haben von ihm. Mhm. Dementsprechend hat er beide... Taschen seiner Weste voll gehabt mit diesen Bonbons und hat die dann allen äh, weitergegeben. Wenn wir haben wirklich schon gescherzt, wenn wir nicht alle wüssten, dass, dass er ein netter Typ ist, dann wäre es ganz schön äh, creepy und seltsam, dass er Bonbons verteilt andauernd. Willst du einen Bonbon? Naja. Also dementsprechend wusste Scott dann schon gleich, ah, du bist der Taffy-Guy. Mhm. Und ähm, das ist eben dann auch cool, wenn, wenn man so im Gedächtnis bleibt. Ich persönlich war dann halt für das ganze Wochenende äh, the German-Guy, weil ich tatsächlich auch der einzige Deutsche geblieben bin da. Oha, okay. Es gab äh, einige Holländer, Schweden, Franzosen, Engländer, mhm. also durchaus einige, viele Europäer. Ähm, naja, vieles vielleicht übertrieben bei, bei 600 Leuten, aber nicht super wenig. Aber ich war dann auf jeden Fall der einzige Deutsche da, diesmal.
2: Weißt du denn von mehreren Deutschen, die in der Community noch stark vertreten sind?
1: Für die Major Spoilers-Leute habe ich ja wenigstens einen kennengelernt. Mhm. Für alle anderen weiß ich es tatsächlich gar nicht. Okay. Also, es war auf jeden Fall schon mal ein Deutscher irgendwann bei dem Nerdwagula dabei, aber keine Ahnung wann. Ah,
2: okay.
1: Auf jeden Fall haben wir dann in der Zwischenzeit uns einfach irgendwo hingesetzt und haben ein Spiel gespielt. Also insgesamt waren da schon mehrere Gruppen, die einfach irgendwo gesessen haben und, und Spiele gespielt haben, weil mhm. der eigentliche Spielesaal noch nicht eröffnet war um die Zeit. Mhm. Der war einfach noch nicht bereitgestellt. Also saßen dann eben schon Gruppen an den großen Tischen und spielten irgendwas. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, Five Tribes oder so. Also ich weiß auch gar nicht, ob das auf Deutsch übersetzt ist oder nicht. Hatten hatten die ähm, an dem einen Tisch schon gespielt. Insgesamt ein, ja, eine Fanmesse für Podcasts-Fans dieser Studios, mhm. aber eben auch eine großartige Gelegenheit für Leute, die Brettspielfanatiker fanatiker sind. Ja. So wie wir eben dann auch Karten und Brettspiele. Mhm. In dem Fall haben wir dann ganz kurze Runden gespielt mit diesem Mike und noch mit einigen anderen, die da dazugehörten zu, zu den Fans. Äh, Splendor haben wir gespielt. S-P-L-I-N-D-O-R mhm. Was für Reichtum steht, also es ist ein englisches Wort für, für Reichtum-Überfluss sowas in der Richtung. Okay. Und da sammelt man ähm, Rohstoffe in, in Form von verschiedenen Edelsteinen, Rubine, Onyx und Smaragde und so weiter, die Farben sind aber ja. im Endeffekt wichtig. Du sammelst die, kannst, ähm, kannst dir pro Runde drei einzelne nehmen oder zwei von einem. Ich, ich hab's vergessen. Vergiss die Regeln. Aber, aber das war ganz gut. Und ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich das noch kaufe. Ja. Aber ich weiß halt nicht so ganz, mit wem ich das spielen soll. Ich glaube, mit Nils Spielen macht das wieder keinen Spaß. <lacht> aber naja. Und äh, was wir auf jeden Fall auch gespielt haben, was ich gerne hätte, aber schlicht momentan nicht lieferbar ist, ist äh, ein Spiel, das sich Spyfall nennt. Also, so wie bei James Bond, das Skyfall, aber eben nur mit Spy, dem, mhm. dem äh, Spion. Spion, genau. Jeder kriegt eine, 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 Karte mit einem Ort drauf. Ich habe gerade vergessen, ob da auch drauf steht in, in Schrift, ob, welcher Ort es ist. Aber sagen wir jetzt mal, wir haben zum Beispiel eine Runde gespielt, da stand Piratenschiff. Okay. Jeder kriegt eine Piratenschiffkarte, außer einer oder einer, der oder die kriegt eine Spionkarte. Der Spion hat nämlich keine Ahnung, wo er gelandet ist. Okay. Der muss durch Frage und Antwort herausfinden, äh, wo er ist. Das bedeutet eben, einer fängt an, stellt jemand anderem eine Frage oder jemand anders und ähm, der oder die muss dann antworten, nicht zu genau, aber auch ähm, nicht. Falsch, denn ja. sonst muss man eben rausfinden, wo der Pirat, äh, also wo der, wo der Spion ist. Also wenn wenn alle wissen, wir sind auf einem Piratenschiff und ich frage dich, äh, also du bist der Spion, ne? ja. ich frage dich, was trägst du gerne für Kleidung? Und äh, du würdest dann antworten, naja, gern äh, grün und mit Fleckthahn oder sowas. Und dann wüsste ich, ah, du weißt nicht, wo du bist, also bist du der Spion. Okay. Verstehst du? Die anderen ja.
2: müssen den Spion entdecken, der Spion muss rauskriegen, wo er ist. Ja, genau.
1: Ja. Und je nachdem, wer dann eben zuerst äh, fertig ist, also man kann dann eben sagen, halt, ich weiß, du bist der Spion, oder mhm. eben halt, ich weiß, wo ich bin. Es ist äh, das Piratenschiff. Also Spyfall wird in den USA jetzt schon als Spiel des Jahres, ge also Game of the Year, weil unser Spiel des Jahres wird es garantiert nicht, weil es ja, ja keine nicht nominiert werden kann, wenn es keine deutsche Version gibt davon. Genau. Na, aber deren Game of the Year wird es sicher werden, alleine wegen der Verkaufszahlen, weil es absolut ständig ausverkauft ist. Oh. Und es, cool. ist, es ist halt simpel, man kann es in großen Gruppen spielen und es, man, man braucht nicht wirklich viel da, dafür. Theoretisch könnte man das sogar ähm, ganz... Gemein gesagt selber ausdrucken und äh, spielen, testweise. Ja. Solche Sachen sind so und so ein bisschen auf dem Vormarsch, sogenannte Print and Play Spiele. Und ähm, warum nicht? Vielleicht machen wir das mal, aber kein Verraten. <lacht> ja, also so haben wir dann eben einfach mit Spielen die Zeit verbracht. Und ähm, zu dem entsprechenden Zeitpunkt sind wir dann wieder zurück zu den Ballsälen, wo dann eben die äh, Veranstaltungen stattfinden würden. Es ist dann ein riesiger Raum gewesen, der durch zwei Trennwände getrennt werden konnte. Mhm. Und überall ringsrum bei dem großen Raum, beim großen Ballsaal, haben wir dann Poster mit bunten äh, Figuren, das hast du vorhin in dem Video ganz kurz gesehen, ähm, ja. Poster mit bunten Figuren, also zum Beispiel ein dicker Batman oder ein, ein etwas unförmiger Captain America. Alles eben in diesem äh, Cartoon-Stil von Scott Johnson und seinem myextralife.com Cartoon. Mhm. Und das war eben ganz gut für mich. Also ich fühlte mich dann nicht unnütz irgendwo. Äh, habe dann, hab dann einfach ein bisschen was zurückgegeben. Der Gemeinschaft da habe mich gefreut, dass ich helfen konnte und dann eben einfach das mit an die Wände gebracht und aufgebaut und so. Ja. Und das ist eben eigentlich dann auch ganz gut. Also klar hätte ich irgendwo sitzen können und einfach mit irgendwem Brettspiele gespielt, aber in dem Fall habe ich mich echt gut gefühlt, einfach was zurückgeben zu können und mitzuhelfen. Ja. Und das alles ja theoretisch, bevor ich bei dieser Veranstaltung was bekommen habe zu bieten, also geboten bekommen habe. Ja, das hat eine ganze Weile gedauert. Irgendwann ähm, ich habe gar nicht, ich glaube, wir haben das echt gemacht, bis fast vor der Begrüßung. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Ja doch, ich, ich musste zwischendurch noch was essen gehen. An dem Tag wusste ich leider noch nicht, wo die guten Restaurants sind oder überhaupt, wo es was zu essen gibt. Mhm. Und habe dann mich... <lacht> an dem Tag wirklich nur von äh, von Coke Zero, na ja, nee, Coke Zero war es nicht. Ich glaube, es war eine, eine Cherry Coke Zero und okay. ähm, und irgendwelchen äh, Fertiggerichten, also diese diese Proteinriegel oder sowas. Ah, lecker. <lacht> <lacht> ja, es war Cherry Coke Zero. Ja, Wie viele Cola Sorten gibt's da? Ich war ja nur in einem ganz kleinen Laden. Ich habe es ja hm. nicht geschafft, in einen der Riesen-Supermärkte zu, zu fahren. Ja. Auf der, also insgesamt habe ich USA-typische Sachen absolut verpasst auf der, auf der Reise. eigentlich. Ne? Ja, naja, also kommen wir noch dazu. Aber so viel von von dem echten Amerika wollte ich wahrscheinlich auch gar nicht <lacht> äh, kennenlernen. Also ähm, ja, es ist vielleicht ein Punkt, wo wir jetzt drauf einsteigen können, diese 700 Leute insgesamt, wenn wir jetzt die Produ Produzierenden mit einrechnen mhm. und alle, die da eben noch geholfen haben, ja. diese 700 Leute sind ja die aus der Community, die entweder wirklich mitarbeiten und ähm, und irgendeinen Teil davon haben, also die im, im Chat die ganze Zeit sind und die Chats bei allen drei Studios sind immer großartig mhm. und absolut nicht toxisch wie bei anderen Sendungen. also Es, ist, es gibt einfach keine negativen YouTube-Kommentare ähm, und, und solche Späße. Es gibt ab und zu mal witzige Geschichten, wenn Scott Quatsch per Twitter bekommt und so. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind einfach alle nett. Und diese 700 Leute sind ja diejenigen, die so, die so wichtig finden, die, die anderen kennenzulernen, dass sie da hinkommen. Mhm. Also sind das eigentlich, die, wenn ich das jetzt auch über mich sagen darf, die Nettesten der Netten von allen. Und, und, und insgesamt weißt du ja ganz genau, wenn du dahinfährst, die sind alle genauso bescheuert wie ich. Das sind nur Freunde, die ich noch nicht kennengelernt habe. Gibt so ein irisches Sprichwort oder sowas, ne? Jeder, der, jeder Fremde, der du, den, den du triffst, ist einfach nur ein Freund, den du noch nicht kennengelernt hast. Ja, cool. Und in, in, ja, und in dem Fall ist es eben wirklich so. Und du weißt genau, die sind Fans von dem gleichen Kram, den ich auch höre. Ja. Die ha die haben vielleicht nicht, nicht alles gehört, so wie ich, die sind vielleicht gerade erst. Äh, am Anfang ihrer Hörerkarriere, ja. wenn ich zusammenzählen müsste, wie viele Podcast-Episoden, wie viele Stunden ich da ähm, mit verbracht habe, ich meine, seit wie vielen Wochen höre ich jetzt fast alles nur noch auf anderthalb und so. <lacht> ähm, das ist schon ganz schön krass. Ähm, auf jeden Fall, also diese... Umgebung dort ist vielleicht auch so ein bisschen die Feedback-Bubble oder wie wie hieß das jetzt gleich? Filterbubble. Filterbubble, genau. Ja. Weil, weil da ja niemand hinkommt und dieses Geld dafür ausgibt, in dem Hotel zu wohnen, die Karte zu haben davon, überhaupt die Fahrt zu bezahlen. Da kommt ja niemand hin, der da äh, Galle sprühen will oder irgendwas Negatives machen. Da sind Leute, mhm. die einfach nur. Spaß haben wollen, Leute kennenlernen, diese Spiele spielen und sich die Sendungen live anzuschauen. Ja. Und dementsprechend habe ich eben von dem, was Amerika dann ausmacht, denn wenigstens die Hälfte, das wissen wir ja des Landes, sind ja Bekloppte, aus welcher Perspektive man <lacht> schaut. Ne? Entweder ja. man ist kon konservativ und meint, die Liberalen sind alle total bescheuert, mhm. ne? Oder man ist eben einer der bescheuerten Liberalen und findet die Konservativen zum Kotzen. Mhm. Und jetzt weiß ich auch nicht, ich hoffe, ich habe ausreichend verschleiert, auf welcher Seite ich wäre. Aber ich kann da gleich, <lacht> noch, ich kann da gleich noch was zu sagen ja eigentlich. Denn eine Begegnung mit dem Security-Menschen hatte ich auch, die ich absolut fürchterlich fand. Okay. Insgesamt waren alle Leute, mit denen ich da gesprochen habe bei, bei der Veranstaltung bei Nöte, in Nerdtacular in bei, in, hm. auf, über, oh, oh, oh. Ja, äh, waren extrem freundlich und wollten ehrlich wissen, was dein Ding ist. Wer, wer bist du? Was 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 äh, was ist was machst du? Was, also Warum bist du hier? Welche Sendungen hörst du gerne? Ach, du bist aus Deutschland, das ist aber interessant und es war ernst gemeint. Hm. Das war nicht irgendwie... Ja, also USA ist absolut. Keine, keine ja, ja, nicht, das ist wirklich Ja, ernst ja, ja gemeint. genau. Ja. Also ja. Smalltalk ja, aber es ist eben nicht nur nicht nur, ach ja, das ist ja interessant und dann nächstes mhm. Thema. Genau. Ja. Und das, ähm, das ist einfach nicht gewöhnlich und total schön. Ähm, bei der Begrüßung abends, die äh, etwas versteckt auf einem Innenhof in einem riesigen Zelt stattgefunden hat. Äh, da gab es dann so ein bisschen Fingerfood, also Guacamole, Guacamole oder ich, ich kann Guacomole das nicht sagen. Schon... Guacamole sagen wir auf Deutsch. Guacamole?
2: Guacamole.
1: Nee, ernst? Ja, ich glaube, ich glaub, das wird ungefähr so ausgesprochen. Okay. Naja, so ein Zeug. <lacht> ein bisschen, bisschen Brot dazu, also so Fingerfood. Hm. Und man konnte da eben auch Bier und andere Getränke kaufen. Ich habe dann ein großartiges ähm, Ginger Ale, Canada Dry heißen die, glaube ich. Okay. Nee, ist auch egal. Die habe ich auch tatsächlich vor 15 Jahren oder so, äh, als ich in Kanada war, schon getrunken nee, es ist mehr her. Also ich war ja einmal, bin ich ja tatsächlich schon so weit geflogen. Ich war in Vancouver mhm. ähm, als 10-Jähriger oder so. Nee, noch nicht mal. Ich glaube, es müsste 2005 oder so gewesen sein, also war ich neun oder zehn oder sowas halt dann. Wir haben ähm, ja
2: 2015, wenn das 2005 ist, ist es zehn Jahre her.
1: Ja, ich, nee. Ähm, was? Achso. <lacht> Alles streichen setzte 1995. Tut mir leid. Wann auch immer der Film äh, Kaspar, der freundliche Geist in dieser Realverfilmung rauskam. Das ja. weiß ich nicht. Das ist nämlich das Bekloppte. Dinge in meinem Leben merke ich mir eher nach den Filmen, die gerade im Kino waren. <lacht> ich weiß noch ziemlich genau, dass ich mit meinem Onkel damals in Kanada halt bei Burger King viel gegessen habe und, und McDonald's und so ein Zeug. Natürlich ist das Einfachste gewesen und ich fand es mhm. natürlich total cool als Kind. Und äh, da war eben gerade ähm, bei Burger King gab es eben die Spielzeuge aus diesem casper film ah, okay. mit, dem, mit dem freundlichen Geist, die Realverfilmung. Ähm, das fand ich total toll. Da habe ich, ähm, denn da gab es noch für ein paar Dollar mehr äh, konnte man große Plastikbecher äh, für seine Getränke haben, anstatt der wegwerf Wegwerfpappbecher, die dann eben dieses Filmmotiv als Wackelbild hatten und so. Ja. Den habe ich super lange, super gerne benutzt. Na, ist doch egal. <lacht> also das eine Mal, äh, als ich da drüben war. Auf diesem anderen Kontinent äh, hatte ich eben auch schon das Ginger Ale von dieser Firma gerne getrunken. Völlig egal, absolut nebensächlich, weiter in den Text. <lacht> <lacht> die Begrüßung war ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Wenn, also, wenn da eben draufsteht Opening und, und äh, Begrüßung im Endeffekt, mhm. da habe ich gedacht, die sagen mal ein paar Worte, hey, cool, dass ihr da seid, aber es waren halt einfach nur Tische verteilt wo sich dann mehr oder weniger die Gruppchen gebildet haben und ja. ganz viele standen eben...
2: Keine große Ansage. Keine, also.
1: Absolut keine Ansage. Die meisten fanden sich dann automatisch, viele waren ja auch schon mehrfach da. Mhm. Ähm, viele, also einige waren sogar jedes Mal da gewesen. Na klar. Ja, für neun Jahre, das ist schon ganz schön krass. Ähm, das sind dann eben die Lokalen gewesen. Es fing nämlich vor neun Jahren mal einfach so an, dass sie sich an einem Tag fürs Kino verabredet haben. Also er hat gesagt, hey, ich gehe äh, an dem Tag, dem Tag ins Kino das gucken, wollt, wollt ihr nicht auch mitkommen? Und so ist es dann eben als äh, gemeinsame Aktion äh, entstanden. Im zweiten oder dritten Jahr fing es dann eben an, dass sich die Superfans sozusagen in Scotts Haus getroffen haben, also man die die wussten dann, wo er wohnt mhm. und äh, da war das dann und dann ist es irgendwann so groß geworden, dass er sich eine, eine andere Örtlichkeit dafür suchen musste ja und jetzt eben das dritte Jahr schon da in Snowbird auf jeden Fall äh, bei der Begrüßung äh, habe ich immer schon Ausschau gehalten, und also ich habe dann zum Glück mit den mit den beiden, die ich ja vorher schon kennengelernt habe, da gesessen und da habe ich schon immer Ausschau gehalten, ob nicht der Nate endlich auftaucht. Ach so, ja. Ne? Weil der ja dann wirklich meine Bezugsperson gewesen ist. Hm. Auf den habe ich ja die ganze Zeit auch gewartet. Wir hatten immer schon Direktnachrichten über Twitter geschrieben und so. Ich hatte schon von außen den Tisch eben beobachtet mit den Major-Spoilers-Leuten, weil ich ja, wie gesagt, hauptsächlich wegen denen da bin und habe mich auch tierisch gefreut, dass dieses Jahr... Noch mal ein Jahr war, an dem Matthew mit da war. Matthew ist, wenn ich das jetzt im Geheimen, die werden das ja nie hören, weil wir hier auf Deutsch reden. Ja. Äh, Im Geheimen ist er absolut mein Lieblingsmoderator von denen. Hm. Er hat äh, wahrscheinlich für die letzten sechs Jahre oder sieben, die ich jetzt Podcasts von denen höre, auch meinen äh, Humor mitgeprägt oder also verschlimmert. <lacht> wahrscheinlich Also mein Humor war ja schon immer kaputt, aber durch ihn noch ein bisschen mehr. Und ähm, er ist ein wandelndes Lexikon, was Comics angeht. Mhm. Und, äh, und zwar eben wirklich die die obsku obskurer, desto besser eigentlich. Also Matthew macht am meisten oder macht es schon immer seit der ersten Sendung am meisten Spaß. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich ihn am liebsten mag. Okay. Also bei der normalen Major-Spoilers-Sendung, in der sie über Popkultur und Comics reden, hat er immer die Segmente äh, eingeleitet und so. Also wenn, wenn Steven, der ja dann ähm, der Typ ist, der alles mit ernster Miene machen muss, damit das, was der andere witziger, Witziges macht, noch witziger wirkt. Ne? Okay. Das nennt sich im, im Comedy-Jargon, ähm, heißt es dann äh, Straight Man. Also derjenige, der ein, ein ernstes Gesicht bewahrt, während der andere rumblödeln kann. Mhm. Jerry Lewis und äh, mit wem hat er immer Filme gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Ja, naja. Also diese Filme jedenfalls. Mhm. Ich habe es leider vergessen. Das war... Äh, Spencer und
2: Terrence Silver, glaube ich, auch so ein bisschen. Was Spencer war mal ein bisschen ernster. Ja. Und Terrence Silver, ja. der... Klauen ja meistens.
1: Ja, genau. Ich glaube, ja, dann machen wir das an dem Beispiel. Ist völlig okay. Aber so ist es, so ist es eigentlich meistens. Einer muss ein bisschen ernster sein, damit mhm. der andere noch witziger wirkt. Und so ist ja. es bei Steven und Matthew eigentlich auch die ganze Zeit. Also Steven hat. Wie viel Ja, auch. Ja. Okay. Und Mel Gibson ist der gewesen, der, der, der äh, ernst war, ja. Der der Ernst war. <lacht> Ich habe ich hab die nie gesehen, kann so Oh, ich finde die ganz toll. Beziehungsweise krass. ich habe sie so lange her mal gesehen, dass ich mich nicht mehr daran erinnere.
2: Mergipson äh, war ja auch so ein richtig verrückter Typ halt. Ja. Und und. Äh ich
1: weiß nur, dass er zu alt war für den Scheiß. Also der andere. Der andere war zu alt ja, ja für den ja, Scheiß, ja. Dem, äh, mehr weiß ich nicht. Murtor. Mhm. Und den Namen war. Äh, Danny Glover ist der schon Ja, ich weiß, aber mhm. den Namen weiß ich auch nur wegen Howell mit dem Ach Achso, ja, <lacht> stimmt. Ich bin zu alt für den. Kram. Kram, er sagte Kram. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, also jedenfalls äh, Steven als äh, Straight Man und Matthew dann eben äh, der Witzige, zum Beispiel ähm, über Jahre hinweg haben sie das äh, de, de, einen Teil der, der Sendung, der eben Paul of the Week, also Umfrage der Woche heißt mhm. quasi. Und äh, Steven meinte dann, äh, meint dann eben und jetzt äh, Paul of the Week und äh, Matthew hat dann hat dann eben mit, Paul of the Week 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 Week, week. <lacht> und solche Sachen äh, oder oder was anderes wenn dann wenn äh, wenn Steven dann sagt and now it is time und Matthew ihn unterbricht und sagt it's time <lacht> oder so <lacht> das ist einfach super witzig ja, ja schwer, schwer das zu erklären, aber ich habe mich sehr gefreut, dass er da war und äh, wir kommen gleich dazu, wie sehr ich mich noch darüber freuen konnte. Nate kam dann eben tatsächlich, nachdem ich ihn rangebunken habe, sofort zu mir, hat mich hm. wirklich überschwänglich begrüßt, hat sich ehrlich gefreut, mich zu sehen, hm. als jemand, der einfach in der gleichen Live-Sendung vor oder nach mir angerufen hat und wir haben eben nur Twitter-Kontakt äh, gehabt, dann ja, okay. war das schon echt super. Er hatte seinen äh, fast 14-jährigen Sohn Andrew dabei, also ähm, ist vielleicht so, wie wenn du deinen Erstgeborenen mitgebracht hättest oder so. Mhm. Ach, nee, Quatsch, der ist fast 16, glaube ich, der durfte ja auch fast fast Auto fahren. 15. Ah, ja. 15 muss er dann gewesen sein, mhm. weil er dann die Erlaubnis zum Fahren lernen bekommen hat. Na, naja, egal. Auf jeden Fall hatte den mitgehabt, der war ähm, durchaus auch interessiert an den Sachen, ähm, aber doch so eigenständig, dass er dann eben alleine auch rumgelaufen ist. Und, mhm. ähm, und das war eben auch irgendwie ganz nett. Ähm, ja, und dann habe ich mich mit dem halt ganz lange unterhalten und zusammen sind wir dann, als sich das so ein bisschen auseinanderlief, die Begrüßungsveranstaltung, bin ich dann äh, in den dann eröffneten Game Room gegangen. Und an dem ersten Abend schon haben wir äh, eben durch Zufall mit dreien der Major Spoilers Leuten, Matthew, Brian und Rob, haben wir dann das DC Deckbuilding Spiel ausprobiert. Mhm. Das war schon am ersten Abend. Und ich ich, ich habe mich also man hat ja bei Leuten, deren Sachen man hört, guckt oder was auch immer, die, die stundenlang mit, mit zu dir, an dich ge gerichtet, geredet haben, mhm. hast du ja wirklich ein gewisses Gefühl, der, ähm, du, du kennst die Leute, aber die Leute kennen dich nicht. Das ist ja, halt, das ist immer so ein bisschen das Problem bei Podcasts. Gerade wenn man sowas Persönliches macht wie du jetzt oder wie, ähm, Potthorst, Teddy und solche Leute. Hm. Die Leute, wenn sie dich treffen, glauben, sie wissen schon fürchterlich viel von dir. Ja. Aber du weißt ja von denen noch gar nichts. Und hm. so geht's mit denen auch. Und die sind halt wirklich nahbar. Also eben das Gegenteil von unnahbar. Hm. Du kannst ganz normal, freundlich mit ihnen reden und äh, sind nicht abgehoben. Und in dem Fall, weil Nate eben schon der Nummer 1 Superfan ist, hm. ähm, und ich dann eben sein Zeitkick in dem Fall <lacht> äh, haben wir dann an dem ersten Abend schon das Teen Titans Deckbuilding Spiel gespielt ja. wir kannten das alle nicht äh, haben uns an den Regeln ein bisschen lang gehangelt. habe ich wollte die ganze Zeit nicht gegen die anderen spielen ich hatte das bis, <lacht> ich habe es bis zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht verstanden dass man eigentlich Victory Points für sich selber sammelt und dann am Ende irgendwie gewinnt Da steht ja auf den okay. Karten das steht ja auf den Karten auch irgendwann Attacke gegen deinen Gegner. Und ja. Ich hatte, ich wollte einfach nicht, dass die anderen meine Gegner sind und ich irgendwen angreife,
0: mhm.
1: ähm, weil ich mich einfach so gefreut habe, irgendwas mit denen zu machen. Ich war wahrscheinlich auch die ganze Zeit am Grinsen und keine Ahnung, was. <lacht> weil Matthew rechts neben mir mit mir Scherze gemacht hat und ja. mein Englisch ist dann zum Glück so gut und gerade auch der Witzteil meines Englisch-Vokabulars, der ja von Matthew selber eigentlich beeinflusst wurde, mhm. <lacht> war dann eben so gut, dass das echt gut geklappt hat. Ähm, es gab zum Beispiel eine, eine Situation, da äh, lag, lag eben ich, ich habe, glaube ich, neun Punkte Power gehabt oder sowas mhm. und äh, habe mir dann eben eine Karte für neun Punkte gekauft mhm. und habe dann eben gesagt, ähm, I'll take this one with nine And, and by nine I mean the number and not no. <lacht> ne, verstehst was ich meine.
2: <lacht> ja. <lacht> Aber wie
1: haben die das aufgenommen? Ja, belustigt zum Glück. Ja, also es hat funktioniert. Also solange man und das ist ja auch häufig mein mein Teil Humor, wenn man so ein bisschen selbst ironisch äh, das rüberbringt, macht das macht es ja auch nur das Ganze ein bisschen sympathischer. Ja. Und das war wirklich großartig, schon am allerersten Abend mit denen da zu sein, die dann direkt kennenzulernen, das mit denen zu machen. Und dann kam jetzt der Punkt, der die Veranstaltung zu was richtig Besonderem macht. Wir haben leider die Regeln falsch verstanden. Oder im Speziellen, Rob hat die Regeln nicht richtig verstanden. Auf ja. den Superschurken-Karten ist ja die First-Appearance-Attack. Die, ja. die Attacke, wenn sie das erste Mal aufgedeckt werden. Mhm. Und er hat die ganze Zeit aus seinem Deck einen Superschurken gespielt der und und hat uns mit der First-Appearance-Attack angegriffen. Okay. Was ja falsch ist. Ja. Na, er hat gedacht, naja, da steht Attack drauf, mhm. dann, dann greife ich die anderen damit an. Und hm. das war ja leider falsch. Und wir haben es wirklich in der allerletzten Runde beim end, -End bei äh, Trigon, gemerkt. Hm. Ähm, und ähm, das kochte dann ein bisschen hoch, weil ähm, Brian, der links neben mir saß, dann wirklich zwischen den Zähnen durchpresste, du kennst doch sonst jede Scheißkarte, was soll denn der <lacht> Fuck? <lacht> ja. und, äh, und Brian das leider wirklich schlecht aufgenommen hat mm. Matthew meinte dann zu mir wahrscheinlich hat er sich genauso über sich selber geärgert wie darüber, dass er eben jetzt so angefahren wird mm. er hat dann wirklich seine Karten genommen und auf den Tisch geschmissen ja. und also man würde im Englischen Table Flip sagen also er ist wirklich in Rage abgedampft, hatte mit seinen Karten noch Bryans Karten durcheinander gebracht mm. wir hätten also die Runde gar nicht beenden können ja und nach ihm ist dann Nate dran gewesen, der das Spiel tatsächlich beendet hätte, also es ja. hätte wirklich direkt vorbei sein können, aber er ist halt, äh, also es ist dann um, um schlechte Umstände oder sowas, widrige Umstände, er ist dann halt abgedampft und ähm, alle meinten dann so, oh, das tut mir jetzt voll leid, äh, er meinte das bestimmt nicht und was auch immer mhm. und äh, ich meinte schon, nee, es ist völlig okay, das äh, ich freue mich einfach nur, das hätte ich ja niemals erlebt. Ich hätte davon nie erfahren, wenn ich nicht da persönlich gewesen wäre. Mhm. Das ist ja ein echter Moment. Das, das ist nicht künstlich. Der, der ist wirklich sauber und ist jetzt abgehauen. Mhm. Und ähm, sowas schneidet man aus Podcasts halt raus. Das stimmt. Wenn das mal passiert wäre, wovon ich ja nichts weiß, mhm dann hätten sie es garantiert rausgeschnitten und hätten es hätten's nochmal gespielt oder wann ja, anders beendet. Ja. ne? Mhm. Und in der in dem Moment war ich dann eben da und habe das erlebt, was niemand sonst erlebt hat, außer eben Nate. Ne? Also ja. als Fan sozusagen ne? hat es ja nur Nate noch gesehen. Und deswegen fand ich es auch nicht schlimm. Er hat sich dann tatsächlich eben auch persönlich bei mir noch entschuldigt am nächsten Tag. Wir haben uns so einfach ein bisschen persönlicher noch unterhalten, auch über die Sendungen, die sie noch in Zukunft machen wollen und so. Mhm. Und dann hatte ich einfach durch diese Sache, weil er jetzt, wie auch immer, gefühlt in ein Schuldverhältnis mir gegenüber gekommen ist, hatte ich dann noch ein bisschen mehr Hebel bei ihm oder sowas. Ja. Ne? Ich glaube, das war auch der Grund, warum bei den Major Spoilers Panel bei der Sendung, die sie dann aufgenommen haben, er mir direkt eins der T-Shirts, die er verteilen sollte, zugeworfen hat. Cool. Und so. Also solche Sachen, das, das wäre ja sonst wahrscheinlich nicht passiert. Also ich kenne ihn besser als nur so nebenbei, wegen dieser Sache.
2: Also jetzt muss ich mal eine harte Kritik einwerfen. Du hast einen, einen komischen Bag bekommen, wo verschiedene Sachen drin waren. Du hast ein T-Shirt bekommen. Wieso zeigst du mir das nicht?
1: <lacht> Warum ich es nicht mitgebracht habe, ja,
2: oder was? Ja, genau. Lumpiger Lump.
1: Ich wollte ja die ganze Zeit eigentlich schon ein Foto posten, überhaupt von allem, was ich da gekauft habe. Ja. und Also bekommen und gekauft habe. Denn ähm, wir, wir springen jetzt so ein bisschen in der Timeline äh, eigentlich. Aber ich habe mir ja noch den Würfelbecher gekauft. Den habe ich dir aber, glaube ich, ja, gezeigt. Ja, den habe ich schon gesehen. Genau. Der war cool. Ähm, ich habe mir in, in dem einen Comicladen Comics gekauft, die ich dir auch noch nicht gezeigt habe. Die sind natürlich auf Englisch, interessiert dich nicht so tierisch. Aber... ähm,. Ich habe mir eben, das habe ich schon gerade erwähnt, die Musik auf dem USB-Stick gekauft. Mhm. Ich habe, ähm, ja, die Flasche zählt ja nicht wirklich in das USB-Teil. Was habe ich denn noch gekauft? Achso, die, ja, die Pop-Vinyl-Sachen, da hast du immerhin die Fotos gesehen, aber warst du... Nee, die Pop-Vinyls habe ich bei dir zu Hause auch Achso, gesehen. Ja, 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 genau. Also dann, und noch irgendwas. Ja, naja, ist auch egal, also... Ich wollte schon die ganze Zeit mal ein Foto machen mit allem, was ich mitgebracht habe, aber habe es halt immer noch nicht geschafft. Mhm. Ähm, bald mal. <lacht> Harte Kritik.
2: Ja, zum 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 Veröffentlichen des Podcasts, damit ich das in dem Feed verlinken kann.
1: Ja. ja, ja. Und dann war im Endeffekt auch der Abend schon, schon gelaufen. Also es war dann halb zwölf, glaube ich, oder so, gerade noch rechtzeitig, dass ich mit dem normalen Shuttle am Donnerstag noch wieder zu meinem Hotel gekommen bin. Mhm. Also der Abend war dann auch so ein bisschen gelaufen. Also die Stimmung war ähm, gedämpft, nicht schlimm, aber war okay. Und es war dann eben ein richtig, richtig guter Einstand für die Veranstaltung. Wo wir gerade bei Sachen sind. Ich habe Sachen mitgebracht für die ähm, beiden... Hauptmoderatoren, also für Scott und Brian, mhm. weil das ja eigentlich die Veranstalter sind und mit ihrer großen Sendung Morning Stream, The Morning Stream, sind sie eben wahrscheinlich auch der Podcast, der am zweithäufigsten gehört wird, neben The Instance oder The Instance, mhm. neben dem WoW-Ding. Ja. Und für die beiden habe ich jeweils vom Riva-Verlag ein Büchlein mitgebracht das sie ausgegraben haben, das war so ein Beintaschenheft für Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Das, okay. das Interessante daran ist nicht unbedingt, also für, für Leute, die sich mit Geschichte beschäftigen, ist es garantiert auch so interessant. Für mich war das Wichtige, dass, dass da ein Übersetzungswörterbuch drin war für deutsche Sätze ins, ins Phonetisch-Englische. Okay. Also, ähm, da stand dann eben zum Beispiel Fräulein mit Ä, U und so mhm. weiter, unser Fräulein, ja. stand dann in Lautschrift daneben für die, mit O-I zum Beispiel, Fräulein. Ja. Ne? Also, F-R-O-I-L äh, A-I-N, glaube ich. Fräulein. <lacht> Oder, nee, L-I-N-E, glaube ich. Fräulein. Und, und solche Sachen, weil mir in dieser in den Sendungen immer auffällt, dass die durchaus Spaß daran haben, uns nachzuäffen, also mhm. eben diesen Akzent, ja. aber keine echte Munition haben dafür. Also das Einzige, was was Gott zum Beispiel ständig rausholt, ist, äh, nein, schnell, weil er das in, in Doom oder irgendwelchen Videospielen äh, <lacht> gehört hat damals. Okay. <lacht> ne? Solche Sachen halt. Uh, gehen Sie schnell! Und mehr kann er halt nicht. Und deswegen wollte ich ihm dieses Teil mitbringen, oder dann eben den beiden, mhm. damit er ein bisschen mehr äh, Munition hat. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem Abend, als wir Karten gespielt haben mit Matthew, habe ich Matthew dieses eins dieser Bücher gezeigt. Mehr ja. so im Sinne von, guck mal, was ich Scott mitgebracht habe. Mhm. Aber er hatte glatt noch mehr Spaß, glaube ich, als die anderen beiden damit. Okay. Und deswegen... Jetzt kommen wir nämlich zu dem Intro. Das Erste, was er aus dem Büchlein sich gemerkt hat, war, wo ist ihr Hammelfleisch?
2: Ach, der ist das. Das ist ja, der Matthew. Ja, ja, ganz genau. Okay. <lacht> deswegen,
1: deswegen hat er dann an dem Donnerstag, an dem ersten Abend, hat er sich, wo ist ihr Hammelfleisch, äh, gemerkt. Und ich glaube, Samstag war es dann tatsächlich, dass er das mir gegenüber wieder zurück äh, zitiert hat. Cool. Ja, und dann, das ist eben... Ich war dann eben the German Guy und ähm, habe dann eben diese persönliche Verbindung. Und wir haben auch an dem Abend und auch später, ein paar Tage später, immer noch ein bisschen hin und her ge, äh, getextet über mhm. Twitter und so. Mhm. Ähm, er hat sich das dann halt, was er wissen wollte, in, in Deutsch übersetzen lassen <lacht> und hat das an mich weiter vertwittert und so weiter. Und das ist das ist schon... Das ist einfach wirklich nett. Und persönlich und das, was ich meine. Also es sind eben einfach nur Freunde, mit denen wir nicht so viel rumhängen können. Ja. Und das ist eben auch noch am nettesten. Also ich denke, von allen, die ich kennengelernt habe, ist es wahrscheinlich der der Chef, Steven, der noch am kühlsten ist mit Fans. Das liegt aber irgendwie auch ein bisschen an der Sache, weil er genau weiß, dass er dass seine Zeit viel viel wert ist oder sowas. Eine mhm. Sache, die ich persönlich noch nicht so kapiert habe, deswegen, ich benutze jetzt äh, Anführungszeichen, verschwende ich meine Zeit auch so sehr mit Podcasts. Ich könnte ja viel äh, interessantere, schrägstrich lohnendere Dinge damit tun. Mhm. Äh, ich könnte... Ähm, Programmieren lernen, für Homepage-Sachen, für äh, Android-Apps oder was auch immer was. Ich könnte meine Zeit damit verwenden, eigene Podcasts aufzunehmen, zu veröffentlichen. Ich, ich könnte selbstgesprächler.de mit sämtlichen WordPress-Sachen äh, äh, neu gestalten, damit du endlich von diesem Popbean wegkommst. Ingo, bist du das? <lacht> Ja, aber wirklich, also wahrscheinlich, wenn man sich das äh, bauen würde als eigene Homepage, dann würde man beim Hosting auch nicht weniger bezahlen äh, oder andersrum, auch nicht mehr, viel mehr bezahlen und dann hättest du in deinem Feed auch alle Podcasts und nicht nur die letzten 20 oder keine Ahnung, wie viel da drin ist. Man kann das
2: auch irgendwo einstellen, ich war bis jetzt einfach nur zu faul. Ja, aber dann zahlst gehen. du ich hab jetzt auch auch noch mehr. Nee, nicht unbedingt. Ja, ja. Ich habe ja auch gesehen, dass ich, äh, also durch den äh, Herrn Klaus Backhaus, der jetzt auch zu Podbean gegangen ist, um überhaupt erstmal was zu machen. Der hat ja Optionen gefunden, dass man sich da überhaupt als Homepage einrichten kann. Ich weiß jetzt, äh, durch, durch ihn habe ich halt nochmal nachgeguckt und ich habe jetzt gesehen, man kann Impressum einbauen und alles Mögliche. Also nicht nur diese äh, Hauptseite, die es da gibt. Okay. Man kann da mehr machen.
1: Okay. Naja, aber so, so könnte man ja seine Zeit sinnvoller nutzen. Und ich glaube, Steven hat es ganz gut drauf sein äh, persönliches Leben, seine Familie, denn er hat eben auch zwei kleine Kinder und seine Frau ja. mit diesem Major-Spoilers-Studio unter einen Hut zu bringen. Er ist nämlich auch so wie es, also das, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Viele von denen machen das inzwischen hauptberuflich. Scott Johnson ist hauptberuflicher Podcaster, Cartoonzeichner ja. und macht nebenbei noch Projekte, äh, die, die, also Freelance, also als freier Mitarbeiter irgendwo. Aber ansonsten lebt er inzwischen von zum Beispiel Patreon und solchen ja. Sachen. Und ähm, Das ist jetzt in der deutschen Podcast-Szene auch angekommen. Ja, und so ist es eben bei Steven und Major Spoilers auch. Ich bin eben jetzt seit mehreren Jahren schon Major Spoilers VIP, also hm. Very Important Person, und schenke ihnen sozusagen, um sie zu unterstützen, 10 Dollar im Monat hm. dafür, dass sie das machen. In dem Fall hat Steven gesagt, er möchte nicht zu Patreon, weil Patreon sich auch noch wieder eine Scheibe abschneidet davon. Ja. Das will er eben nicht. Er möchte das Geld, was man eben dann schon als Unterstützung ihm zukommen lässt, auch komplett für die Projekte dann einsetzen. Zum Beispiel. Vielleicht braucht man dann so, so eine gewisse Distanz eben doch dann zu den vielleicht überschwänglichen Fans, aber... ähm, dann wiederum hatten wir jetzt gerade am Samstag einen, äh, einen Live-Chat nur mit VIPs, also mit Gold-VIPs, mhm. die 10 Dollar bezahlen. Mhm. Und ähm, da ist er dann absolut wieder sehr, sehr persönlich. Und ähm, es ist einfach schwer, ihn einzuschätzen, da er das ja auch wahrscheinlich nie zu Ohren bekommt. Er, er war lange Zeit wegen dieser leichten anderen Einstellungen irgendwie auch nicht so hoch in meinem Ranking, was, ja. was Podcaster als Persönlichkeit eben so angeht. Aber inzwischen, jetzt wo ich ihn sozusagen besser kenne, über Jahre kennengelernt habe in allen seinen verschiedenen Podcasts, verstehe ich das eben dann auch.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch der Grund, warum meine Lieblingssendung, obwohl sie eine großartige Real Play die in Sendung machen, hm. das Critical Hit. Ja. Obwohl, obwohl die richtig großartig ist und mir das Major Spoilers Podcast Format über Nachrichten und andere Popkultur Dinge äh, auch sehr, sehr gut gefällt. Meine Lieblingssendung von ihnen ist und bleibt Top 5. Diese Sendung, ja. die Sendung, wo sie einfach irgendetwas, irgendein Thema nehmen und ihre fünf Lieblingsdinge aufzählen. Da passieren immer wieder die persönlichsten Geschichten aus ihrer Vergangenheit und eben ihre echte, unveränderte Meinung über Sachen. Mhm. Also ähm, es gibt eine extrem gute Sendung, die sie gemacht haben, zum Beispiel fünf Gründe, warum man in Kansas leben sollte.
0: <lacht> okay.
1: Also da, wo sie ja eben alle gerade leben und zum Teil eben herkommen. Mhm. Man kann sich kaum vorstellen, dass vier Leute oder vielleicht waren es auch fünf in der Sendung, weiß ich nicht. Fünf, jeweils fünf verschiedene Gründe dafür sich einfallen lassen können, warum man das tun sollte. Also es 25 gibt, verschiedene Gründe sind ja, ungefähr. Ja, ja, genau. Irre. Ja, und und ähm, das, das ist dann eben auch nicht umsonst der Grund gewesen, warum ich damals angefangen habe, ihnen Geld zu geben, weil mir eine dieser Top-5-Sendungen so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt unterstützen. Also in ja. dem Fall war es einfach das Thema auch, was würden wir mit unheimlich viel Geld machen, <lacht> Thema. <lacht> und äh, Rodrigo, der der Spielleiter ist bei der D&D-Runde ja. und insgesamt bei vielen Sachen einfach auch mitmacht, hat dann in den verschiedenen Top-Positionen Dinge gehabt, die ihn dann am Ende bei seinem top 1 zu einem äh, wahnsinnigen Wissenschaftler-Genie gemacht haben oder sowas. Ne? Also er wollte bei Top 5 irgendwie Geld an die Wissenschaft spenden. Er wollte bei Top 4 sich ein großartiges Gefährt zusammenbauen. Bei Top 3, ich, kann, ich weiß es nicht mehr, aber im Endeffekt hat er sich dann über diese Geldgeschichten, also irgendwie... <lacht> In, in diese Ecke äh, gepinselt mit dem, mit dem Super-Schurken, eigentlich. Mhm. Und das war einfach, also ist einfach super witzig. Und das ist auch so schwer, darüber zu reden, weil ich dir das, also ich finde es ja schon großartig, dass du tatsächlich mit der Geek History Lesson angefangen hast von Ashley und Jason. Die gehören jetzt aber nicht mit zu Major Spoilers, oder? Die so. gehören zum Major Spoilers Ultra-Feed, also zu dem, zu dem Gesamtstudio-Output. Ja. aber eben nur als Angeschlossene. Also die machen ja. das selber, produzieren selber, aber sie werden noch mitverteilt über Major Spoilers. Ja. Also war eben auch wirklich der Grund, warum ich die überhaupt kennengelernt habe. Hätte ich ja vorher nie gesehen. Und äh, alle Sachen, die die so machen mit äh, Redshirt Diaries gerade und so, das wird eben auch jeden Tag auf majorspoilers.com ähm, mit verarbeitet und, und gepostet. Und so. Ich war schon erstaunt, äh,
2: ja. gerade jetzt mit den dr Who-Folgen, die ich bei Geek History Lesson gehört habe. Mhm. Da gab es davor immer einen Vorspann, dass es jetzt äh, die Redshirt-Diaries gibt. Ja. Und dass Jason Inman tatsächlich äh, selber wohl produziert hat, ja. quasi. Ja, ja. Äh, Ashley hat ja mitgemacht natürlich als also sie ist Hauptperson, denke ich mal. Ne? Ja, genau. Ja, äh, Das war schon mords interessant Und dass ich das vor allem verstanden
1: habe, war noch interessanter. <lacht> <lacht> und in einer der dr Who-Folgen war Matthew der großer Doctor Who-Fan ist auch als Gast.
2: Ja, dafür habe ich dann wirklich zu wenig verstanden, wie ja, folgend von ja, welcher, ja, schade. Leider Verschleierung total. In, <lacht> weißt, in welcher Folge war er dabei? Weißt du welcher? Die haben ja eine gemacht, ähm, wo nicht bester links, Doktor.
1: Bester Doktor, bester Companion und bester Gegner. Genau. Ich. Ja, Willen, Willen. Wie auch immer. Ich glaube, er war bei der Companion-Folge dabei. Okay. Ich bin aber gerade nicht so sicher. Hm. Ja,
2: die hatten in jeder Folge einen anderen Gast, glaube ich.
1: Ja, genau. Hm. Ja, und ich glaube, Steven. War aber auch. Ich glaube, Matthew in einer eine Folge und Steven in der andere.
2: Ich sehe schon. Ich muss, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, nochmal die Folgen von vorne hören, damit ich wenigstens weiß, <lacht> wer wer ist.
1: <lacht> ja, das Problem, das habe ich dir schon gesagt, an den Doctor Who-Folgen ist, dass wir nur die Neuproduktion seit 2005 gucken oder ja. ne, gucken können, so richtig. Aber
2: wenn ich mir jetzt hier die beiden, die die Sandra und den Jens vom Ausgespielt-Podcast angucke, die haben wir ja wirklich mehr gesehen von Doctor Who. Für die könnte das interessant sein. Wo
1: haben die das denn her?
2: Das weiß ich nicht. Also,
1: ist egal. Ähm, interessanterweise will die BBC einen, eine eigene ähm, Video-App oder dann eben eine Homepage ähm, ins Leben rufen. Vielleicht nur für die USA als ähm, sowas ähnliches wie Netflix, also hm. BBC Netflix sozusagen. <lacht> und ähm, wenn das nicht zu teuer wird und in Deutschland vielleicht auch verfügbar wird, dann müsste ich das auch. Wenigstens so lange, bis ich die alten Dr. Who-Sachen angeguckt habe, ähm, mal ähm, mir anschauen. Mhm. Also, wir hatten ja jetzt eine außergewöhnlich lange Abschweifung eigentlich. <lacht> die Leute zu erklären, wer eben Major Spoilers ist, wer da noch mitarbeitet und so, aber eigentlich ist ja mein Tag an dem Punkt zu Ende gewesen, also ich habe mich dann vom normalen äh, Shuttle-Dienst äh, zu meinem Hotel fahren lassen und bin auch einfach ins Bett gefallen und es hat gut funktioniert. Ich bin gut morgens dann wieder aufgestanden mhm. und ähm, nach dem Frühstück habe ich mich wieder hochfahren lassen. Also alles wie am Vortag. Habe dann noch ein bisschen Zeit einfach so da rumgehangen in den verschiedenen Spieleräumen. Siehst du, den, den Game Room habe ich gar nicht richtig beschrieben. Ähm, bevor wir uns eben genau dieses Deckbuilding-Spiel, von dem ich und du inzwischen auch so fanatisch schwärmen, wahrscheinlich. Bin ich das? Bin ich das? <lacht> ähm. Diesen Virus, den ich eingeschleppt habe. Ja. Bevor wir eben das Spiel uns geschnappt haben, hatten wir einfach unheimlich viel Auswahl. Mhm. Weil da wirklich tischeweise Spiele stehen. Von anderen Teilnehmern. Ein Teilnehmer hat, glaube ich, mehrere Kisten äh, an Spielen hingekarrt. Hat dann eben seinen Namen mit Aufkleber oben draufgepackt. Mhm. Und er hat dann hinterher über Twitter gejagt, oder über die Veranstaltungs-App direkt oder so. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, wo er dann meinte, alle Spiele sind vollständig und also ne, alle. ich habe alle Spiele wiederbekommen, die ich mitgebracht habe. Danke, mhm. dass das jedes Mal so großartig funktioniert. Boah, und das ist halt richtig cool. Ich musste die Fotos zeigen oder wir, wir packen ein, zwei Fotos vielleicht von auch von diesen riesigen beladenen Tischen ja. mit Spielen noch mit rein. Und dann eben... Dieser Produzent Cryptozoic, der die Deckbuilding-Spiele herstellt und, und äh, erfindet wie auch immer, der hatte eben mehrere Spiele in, in mehrere also in in hoher Stückzahl da. Mhm. Zum Beispiel eben dieses Teen Titans Spiel, zum Beispiel Crisis 2. Mhm. Es gibt so ein Deckbuilding-Spiel auch von Street Fighter und von Naruto. Kann man die mischen, weil ich habe mir von die Street
2: Fighter angeguckt. Das sind ja die gleichen Karten eigentlich. Also vom, vom äußeren nicht. Design. Ja, her. ja, ja. Ne?
1: Ja, man kann die mischen. Ja. Du kannst ein Street Fighter Teen Titans Stack Building Spiel spielen. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaube, ein Street Fighter Crisis Spiel wäre ein bisschen komisch, aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich kannst du die mischen. Dann hatten sie noch ein Adventure Time du -Duell Spiel und noch irgendwas allgemein verträglicheres, wo man einfach nur tic tac toe spielt oder so, keine Ahnung. Das okay. ist, ja, ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber eben alles irgendwie so ungefähr zehnmal. Und äh, das Großartige und der Grund, warum ich das ja mitgebracht habe, war, dass sie die dann gestiftet haben. Also ich durfte mir dann ganz zum Schluss, wenn wir in der nächsten Folge darüber reden, durfte ich mir eben tatsächlich äh, das Spiel äh, mit nach Hause nehmen. Ja. Ja, Ich habe zwar, cool. hab zwar festgestellt, dass es wahrscheinlich für unsere Verhältnisse Mangelexemplare sind, mhm. weil da Tippfehler in der Anleitung sind und solche Geschichten, Oha. aber die Karten an sich sind ja alle völlig in Ordnung mhm. und von daher bin ich einfach ganz froh, dass ich da 60 Dollar oder 60 Euro dann direkt äh, auch gespart habe, indem ich eben ein Grundspiel und eine Erweiterung direkt äh, mitnehmen konnte und Sie haben ja, wie gesagt, dadurch, also dafür ist das ja auch gedacht, dadurch haben sie jetzt gute 200, wenn nicht sogar mehr Euro von mir äh, bekommen, weil ich alle anderen Sachen nachgekauft habe. Ja. Mit drei Grundspiele, mehrere Erweiterungen. Ähm, ich bin schon ganz froh, dass ich tatsächlich die eine Crossover-Mini-Erweiterung jetzt über Facebook gewonnen habe. Das ist <lacht> ja. extrem cool. Hm. Naja, ja, also die Game Rooms sind ziemlich cool. Das was ich jetzt vielleicht zum Schluss als Aufreger äh, hinzufügen möchte, ist, wie fürchterlich, absolut schrecklich die Toiletten sind. Okay. Man fragt sich ja manchmal in Fernsehsendungen, Simpsons zum Beispiel hm. oder was auch immer, warum reden die die ganze Zeit davon, in welche Richtung äh, das Toilettenwasser abfließt? Ken kennst du die Folge nicht?
2: Sagt mir gerade nichts. Echt nicht? Also nur in welche Richtung sich das dreht. Ja, ja, das meinst du? Ja, ja, ja genau. Also okay.
1: Das liegt einfach daran, dass die Toilettenschüsseln bis ungefähr 10 cm unter dem Rand gefüllt sind mit Wasser. Okay. Wir haben, wir haben Toiletten, wo es... Äh, tut mir leid. Äh, Triggerwarnung für alle, die es eklig finden. Selber schuld. <lacht> Wir haben ja entweder Toiletten, wo es direkt unten ins leicht bewässerte Loch plumpst genau. oder eben so ein Plateau hat, wo eben das Wasser auch ein bisschen steht, mhm. aber die haben Schüsseln, die eben wirklich fast bis zum Rand mit Wasser gefüllt sind, damit gar nicht erst irgendwas äh, an die Schüssel an sich kommt, dann, um die nicht äh, sauber machen zu müssen Okay. und dann nimmt das mit dem Wasserdruck an sich alles mit von oben nach unten. Und dadurch dreht sich das eben. Erre. Das ist widerwärtig. <lacht> ich meine, Aber jetzt ergibt es Sinn, wenn man äh, ja. einen alten Film ja. guckt
2: und die stecken seinen Kopf ins Klo, ja. ich bin ja. immer gefragt, da ist doch gar kein Wasser drin. Ja, eben, genau. Aber da ist Wasser drin. Ja,
1: leider, ja. Das ist wirklich eklig. Okay. Ähm, also ich, ich denke, wir würden es schlimm finden. Die finden das nicht außergewöhnlich, aber wahrscheinlich mhm. auch nicht toll. Ähm, der schlimmste Gedanke, der mir eben dann immer gekommen ist, äh, weil es ja durchaus eine Gefahr ist, wenn man dann vielleicht so 50 und aufwärts ist als Mann.
2: <lacht> Auch schon <lacht> jünger. Es gibt ja heutzutage schon Toiletten, wo ich äh, Angst habe, dass mein bestes Stück ständig gegen die Schüssel kommt. Äh, ja. ja,
1: ich, ich meine eher die Kronjuwelen. Nicht und unbedingt das, das tippen wir dann ein. ne? Ja, also ähm, eine andere Sorte von Tee, die man da braucht. <lacht>
2: Schön umschrieben. Ja. ja.
1: Also, das ist halt wirklich nicht lecker. Absolut nicht. Wenn ich da leben würde, ich würde mir auf jeden Fall eine European-Style-Toilette kaufen oder sowas, dann, dann, dann kaufe ich halt eine Klobürste, ist mir doch scheißegal. <lacht> Aber zumindest äh, muss ich dann, muss ich dann nicht fürchten, dass ich da irgendwo <lacht> eintauche. Ja, ja. ja, also tut mir ja, leid ja. für alle, die bis hierher durchgehalten haben. Äh, ich hoffe, dass es zumindest witzig <lacht> ist. <lacht> Ziemlich eklig. Einen Punkt noch. Dann ist aber auch Schluss für, erst, für heute. Okay. Äh, die erste echte Veranstaltung, also Begrüßungen, und ich meine meine Spielerfahrung am ersten Abend mal hin und her, die erste Veranstaltung, die richtig begonnen hat, war dann um 10 Uhr am nächsten Tag, also ne, habe ich ja gesagt, ich bin dann wieder rüber am nächsten Tag, Freitag dann. Das stimmt, das war noch der Vorstellungsabend. Das war noch der Vorstellungsabend. Ja. Abend am, am Freitag dann die erste echte Veranstaltung um 10 Uhr war eben schon die richtig große Veranstaltung, also The Morning Stream, die morgendliche Live-Sendung, die Scott und Brian die ganze Zeit machen, also wirklich mhm. viermal äh, morgens und einmal nachmittags pro Woche. Wow. Dadurch, dass sie auch bei Patreon sind, haben sie eben ein Patreon-Level, wo sie ein TMS-PM, also einen Nachmittags-Podcast, noch dazu haben. Und ähm, die Sendung hat dann eben alle Leute, die normalerweise über die Woche verteilt in der Sendung vorkommen, mhm. haben sie dann eben in einem großen, an einer großen Tafel sitzen gehabt. Also ähm, die Leute, die montags über ähm, also Steven ist montags da für Comics und solche Sachen. Mhm. Veronica ist häufig da für Videospiele oder andere Techniksachen. Dienstags ist, glaube ich, ich krieg das schon alles durcheinander. Ich hör's die, die ganze Zeit, aber ich krieg's durcheinander. Da gibt es äh, teilweise äh, gewitzelte Rivalitäten zwischen den einzelnen Wochentagen. Mhm. Äh, ne? Also, äh, Dienstag ist dann, glaube ich, Nicole da für ähm, Video Recommenders, also ähm, Sachen, die man eben auf Netflix gucken sollte. Da muss ich jetzt demnächst auch noch mal ein, zwei Sachen gucken, bevor die rausgenommen werden aus dem Ami Netflix. Mhm. Und, ähm, Tom Merritt, der über Techniksachen redet. Mittwochs ist auf jeden Fall Jury, äh, also Justin Robert Young, der, äh, sagen wir es milde, ein sehr, sehr verrückter junger Mann ist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall noch, äh, noch Bill Doran, der Schaumstoffwaffen und Cosplay-Kostüme macht, aber gleichzeitig vor allem sein Fitness-Segment. Äh, bespielt sozusagen mit mit irgendwelchen Tipps, wie man ähm, halt nicht so viel äh, isst und witzig Sport macht. Also also okay. also das, das ist vielleicht ein gutes Segment, aber für mich noch nicht so. <lacht> ich habe da noch nie irgendwas beherzigt, was er sagt, leider. Zu mir leid. Sorry, Bill. Ähm, <lacht> egal. Auf jeden Fall... Donnerstags ist dann hauptsächlich Scotts Schwester da, die eine tatsächliche ähm, Psychotherapeutin ist ähm, oder Psychiaterin. Eins von den beiden kann Drogen verschreiben und eins nicht. Ich habe es leider, leider gerade nicht so drauf, welches davon das Richtige ist. Hm. Ich glaube, sie ist Psychiaterin, weil sie auch Drogen verschreiben könnte. Okay. Auf jeden Fall ist die jetzt gerade nach Schweden ausgewandert, deswegen hat die so, so ein bisschen Euro Euro-Vibe jetzt gerade. Okay. Ähm, egal, aber dies, diese dieser Teil, Donnerstag, vormittags, ist einer der besten überhaupt, weil sie eben in dieser sonst sehr, sehr witzigen und leichten Sendung über schwere Themen reden. Also Leute, die ihnen ähm, Themenwünsche und Probleme schicken, die werden dann eben ehrlich und ernst beantwortet. Das aber trotzdem noch eben mit witzigen Einschüben und solchen Sachen. Das ist also wirklich cool. Und die dann alle... Achso, ja, einen habe ich noch vergessen. Und zwar äh, Daryl, der äh, Track-Nerd, ist auch übrigens äh, The Track-Nerd auf Twitter. Okay. Ähm, der ist täglich da, um eine äh, Star-Trek-Frage zu beantworten. Und das seit inzwischen 900... Folgen oder so. Wow. Also ähm, die machen sich dann eben den Spaß daraus, ihn wirklich täglich anzurufen und ihm äh, eine Star Trek-Frage meistens mit vier Antwortmöglichkeiten zu servieren, <lacht> äh, die er dann bravourös manchmal, aber auch äh, total... <lacht> verkackt. Ja. <lacht> ja Aber manchmal sind sie halt auch echt schwer. Manchmal ist es leicht, dann weiß ich es auch, obwohl ich Star Trek seit Jahren nicht mehr richtig gesehen habe. Hm. Ja, und die sitzen dann eben alle an dieser langen Tafel und die machen eigentlich genau das, was äh, sie sonst an vier Tagen machen in einer geballten Sendung in einem Tag. Und ich saß dann eben auf meinem Platz in der zweiten Reihe, den ich ja zum Glück hatte, mit meiner ähm, VIP-Karte um den Hals saß da und war wirklich emotional gerührt absolut nah am Wasser ich hätte heulen können ich war wirklich ich hatte das geschafft ich war wirklich da ich hab, ich, ich konnte wirklich diese Live-Sendung äh, anschauen das was mich in, in also durchaus auch in schweren Zeiten so ein bisschen über Wasser gehalten hat, durfte ich dann eben persönlich erleben. Und das ist wirklich was anderes, als wenn man Kopfhörer in den Ohren hat. Ja. Und ähm, das eben in dem riesigen Raum mit äh, 699 anderen Nerds. <lacht> <lacht> Und das ist schon wirklich cool. ja. Falls das jetzt tatsächlich jemand bis zum Ende gehört hat, hier noch ein paar Teaser für den zweiten Teil. <lacht> ja, da das, äh, es ist absolut unmöglich, das in der Detaildichte in einer Folge zu machen und Volki muss ins Bett.
2: <lacht> ja, wir sitzen auch schon lange hier. Länger, als es, äh, ihr das hört.
1: Ja, dann, ja das versteht sich, glaube ich, von selbst. Bei unserer Abschweifkultur, da müssen wir viel rausschneiden. Ihr könnt im zweiten Teil erwarten eine Geschichte, noch eine Geschichte über Toiletten und, äh, okay. <lacht> und äh, die Geräusche, die man dabei macht. <lacht> Ihr könnt Geschichten erwarten von ekelhaften Krabbeltieren, irrsinnig weite Ausblicke auf einer Bergspitze und ein unanständiges Kartenspiel. Uh. <lacht> und wenn ich dran denke, erzähle ich euch von fünf nackten Körpern in einem Motel. Du sagst schon Körper, das, das klingt nicht so gut. <lacht> Reicht das als Teaser oder soll ich? Ich mir... denke schon. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ich äh, euch als äh, Volkers äh, Publikum einmal auch zulabern darf. Vielleicht. Ich weiß nicht, also
2: ich finde die Einblicke in eine andere Podcast-Szene schon mal nicht uninteressant. Und das bisschen Spiele-Sachen nebenbei und so, ist doch eigentlich auch sehr schön. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich hoffe. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Dann müssen wir gucken, dass wir es irgendwann hinkriegen, uns mal wieder zu treffen. Ja, erwartet was ja. Es, bis jetzt schon sehr schwer war. Erwartet es vielleicht in drei Monaten. <lacht> wenn wir Pech haben, ja. Wir versuchen es noch dieses Jahr. Ja,
1: die Weihnachtsfolge wird das. <lacht> <lacht> okay.
2: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich Tschüss sagen soll. Das ist alles.
1: Mach einfach aus. <lacht>
2: <lacht> also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Diese Ass und M's bitte auch rausschneiden. Wenn du sowieso
0: schneidest, musst du mir das gar nicht sagen. Memo an mich? <lacht>